0: அப்போதும் இப்போதும் எழுத்தாளர் சிவசங்கரி அத்தியாயம் ஒன்று யாரு படித்து கொண்டிருந்த புஸ்தகத்தை கீழே வைத்து விட்டு எழுந்து ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்தேன் ஏழுமலை பக்கத்தை விட்டு டிரைவர் கூடவே இன்னொரு புது என்ன ஏழுமலை சாரி இல்லைங்களா இல்லையே வேலூருக்கு போயிருக்கிறாரு ராத்திரி வந்துட்டு வார் என்ன விஷயம் ஒன்றும் இல்லைங்க காரை துடித்துக்குள்ள ஒரு ஆள் கிடைச்சா தேவையில்லன்னு சொல்லியிருந்தாரு இந்த பையன் நமக்கு வேண்டப்பட்டவன் பேர் பெருமாள் பக்கத்து தெருவில் ஆணிசீர ஃபேக்டரி இருக்குதுல்ல அதில் வேலை பார்க்குறான் நல்லவன் சொன்ன பேச்சை கேட்பான் என்னடா இந்த மாதிரி ஒரு வேலை இருக்குது சரி ஆன்னு கேட்டேன் சரி என்ன அந்த வழியாக தானே தினக்கும் வேலைக்கு போகிறேன் ஒரு மணி முன்னால் கிளம்பி இதையும் கவனிச்சுட்டா போகுதுன்னா அதான் கூட்டிக்கிட்டு வந்துட்டேன் பெருமாளை ஏறிட்டு பார்த்தேன் ரவுடி மாதிரி தலையை பரட்டையாக விற்றுக்கொள்வதும் கலர் கைலியை பொருளை பொருளை கட்டுவதும் தான் ஸ்டைல் என்று சிலர் இருப்பது போல அல்லாமல் ஒட்டை கிராப்பு விட்டின முடியே எண்ணெய் தடுவிப்படியே வாடி இருந்தான் வெள்ளையில் கட்டம் போட்ட அரைக்கைச் சட்டை மடித்து கட்டப்பட்ட வெள்ளை நாள் முறை அடியில் பார்ட்டராக எட்டி பார்த்த முகத்தில் பூனை முடியாக இருந்த நீசே தாடியோ ஷேவ் செய்வதற்கு அடையாளமாய் சொர சொரத்த தாவாங்கொட்டையாக காணும் வயசு பதினெட்டு இருக்குமா என்னப்பா அண்ணாட வந்து கார் தொடைக்கணும் கடைக்கன்னிக்கு போக வேண்டியிருந்தால் போயிட்டு வரணும் அவ்வளவுதான் என்ன சொல்கிற சேரங்க எட்டு மணிக்குத்தான் பேக்கெட்டு இல்லை மொதல் பெல் அடிப்பாங்க நான் ஏடைக்கெல்லாம் வந்து சேரதே செஞ்சுட்டு போயிடுறேங்க முன்னே நாங்கள் திருச்சியில் இருந்தப்ப இப்படி தான் தினமும் ஒரு ஆள் வந்து வேலையை செஞ்சுட்டு போவோம் முப்பது ரூபா கொடுத்தோம் அதையே உனக்கு கொடுக்குறோம் உனக்கு சரிபட்டு எங்களுக்கும் பிடிச்சி போனால் பத்து ரூபா போட்டு கொடுக்க ஐயா கிட்டே சொல்கிறேன் சரிங்க நாளைக்கு காலையில் வந்துட்டு ஐயாவும் இருப்பார் சரிங்க மறுநாள் காலையில் ஏழு மணி அடிக்க ஐந்து நிமிஷங்கள் இருக்கையில் பெருமாள் வந்து நின்றான் என் கணவருக்கு முதல் மனைவி அவருடைய ஃபியட் கார் அப்புறம்தான் நான் கண்டவர்கள் அவர் காரை தொட்டு விடக்கூடாது எப்போதும் அது பல பழமென்று தூசு துதும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் கதவி அழுத்தி யாரும் சாத்துவிடக்கூடாது ஏதாவது நட்டு லூஸாகி துளி சப்தம் கேட்டாலும் உடனே ஒர்க் ஷாப்பிற்கு எடுத்து போய் ரிப்பேர் செய்து விடுவார் மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை சர்வீஸ் பண்ண வேண்டியிருக்க அன்று முழுக்க பழியே என்ற சர்வீஸ் ஸ்டேஷனில் தானும் காரும் தங்கி அவர்கள் கழுத்து அறுக்காத குறையாய் வேலை வாங்குவார் ஒரு தரம் தெரியாதனமாய் கார் ஓட்ட கற்றுக்கொள்ள ஆசைப்பட்டு இருவரும் நல்ல மூடில் இருந்து சரி வா கற்றுத்தருகிறேன் என்று புறப்பட்டு காரில் எரி உட்கார்ந்ததும் ஸ்டீரிங் விலை அப்படி திருப்பாது கேரை குழிந்த மாதிரி மென்னையாக பிடி முரட்டத்தினம் பாட்டாது கிளச்சே மெதுவாக இன்னும் மெதுவாக விடு வண்டி குதிக்கிறது பாரு மெல்ல மெல்ல கார் கற்றுக்க வந்திருக்கியா இல்லை உருப்படியாக இருக்கிறது போட்டு படிக்க அரை மணிக்குள் கத்தோ கத்தின் போயிற்றுக்கொண்டு இந்த காரை ஓட்ட கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா திருச்சியில் நாலு வருஷமாய் இருந்தவரைக்கும் வண்டியைத் துடிப்பது இதர வேலைகளை பற்றின கவலை இல்லாமல் அதிநம்பிக்கையாய் ஒரு ஆள் கிடைத்து விட்டிருந்தான் சென்னைக்கு வந்து விட்ட இந்த ரெண்டு மாதங்களாய் கொஞ்சம் துண்டாட்டம்தான் முதல் மாதம் பூராவும் வீம்பாக யாரும் என் காரை தொடக்க வேண்டாம் சின்ன வெளி இது கூடவோ என்னால் செய்ய முடியாது என்று என் கணவர் பேசினாலும் வெளியூர் அடிக்கடி போக நேர்ந்து திரும்ப வந்து சக்கரங்கள் முதற்கொண்டு நன்றாக கழுவி விட வேண்டிய நிர்பந்தம் எழுந்ததும் பக்கத்து விட்டு அவனும் நல்ல ஆளாய் பார்த்து அனுப்பி வனத்தான் இந்த பெருமாள் பேப்பரும் கையுமாக உட்கார்ந்து விழுந்தவரிடம் போய் ஏழுமலை வண்டி தொடக்க ஆள் அனுப்பியிருக்கான் வந்து பாருங்க என்றேன் சாதாரணமாய் பேப்பரி கையில் எடுத்து விட்டால் பக்கத்தில் இடையே இருந்தாலும் ஏனென்று பக்கத்தில் இடையே விழுந்தாலும் ஏனென்று கேடு கேட மனுஷர் விசுக்கென்று எழுதார் வண்டி அலும்ப சொல்லிட்டியா என்ன கிட்டிருந்து சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டாமா நல்லா நான் சொல்வேன்னே உங்கள் குணம் தெரியாதா வாசில் நிற்கிறான் போய் நீங்களே பாருங்கள் போனார் பின் பார்க்க சென்ற இடத்தில் மாப்பிள்ளை பார்க்குற மாதிரி ஏற இறங்க பெருமாளை பார்த்தார் நிறைய கேள்விகள் கேட்டார் எந்த ஊரு பவனுக்கு திண்டிவனம் பார்க்காங்க அங்கிருந்த இங்கே வந்த மானம் மானம் பார்த்த பூமிங்க விளர்ச்சி சரியா இல்லை சொந்தனமு சொந்தம்னு இருந்தால் அம்மாவும் செத்துட்டாங்க தண்ணி பஞ்சம் வந்துடுச்சு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க ரெண்டு வருஷம் முன்னெல்லாம் வந்தப்போ நானும் வந்துவிட்டேன் ரெண்டு வருஷமாக இங்கே தான் இருக்கியா ஆமாங்க ஆணி செய்கிற ஃபேக்டரியில் வேலை என்ன சம்பளம் ஒரு நாளைக்கு பன்னெட்டு ரூபாங்க கல்யாணம் ஆயிடுச்சா அவன் நினைஞ்சான் இன்னும் இல்லைங்க பக்கத்தில் நின்றிருந்த எனக்கு எரிச்சல் வந்தது கார் துடிக்க வேலையை கொடுப்பதற்கும் இத்தனை கேள்வியை கேட்பதற்கும் என்ன சம்பந்தம் லேசாக கணித்தேன் என் கண்ண என் கணவர் என்னை லட்சியம் செய்ததாக தெரியவில்லை சின்ன பயனாட்டம் இருக்கே பொறுப்பாக வேலை செய்வியா செய்வேங்க காலையில் வந்துடுவியா இன்றைக்கி வந்த மாதிரி வந்துடுறேங்க காரை துடிச்சிட்டு கடை போகணும்னா போயிட்டு வரேன்னு சொன்னான் செய்கிறேங்க ம் முகவாயை தடுவி இன்னொரு தரம் அவனை அழுத்தமாக பார்த்தவருக்கு இல்லேசா நம்பிக்கை வந்து விட சரிவா என்னென்ன கேள்விகள் கேட்பதற்கும் என்ன சம்பந்தம் செய்ல்லித்தரேன் என்று வேட்டியை மடித்து கொண்டு படிகளில் இறங்கினார் உன் பேர் என்ன பேர்மாளுங்க ரைட் பேர்மாள் இதை பாரு ரெண்டு துணி இருக்குது இது உடம்பு துடைக்க இது கண்ணாடிகளுக்கு எப்பவும் கொஞ்சமா தண்ணியை தொட்டுக்கிட்டு துடைக்கிறது தப்பு தூசி மண் இருந்தால் கூடு விழுந்துடும் நிறைய தண்ணி ஊற்றி கழுவிட்டுத்தான் துடைக்கணும் என்ன கிளாஸ் கலவுறப்போ கவனம் எனும் சக்கரங்களையும் அன்றைக்கு அரை மணிக்கு மேலாய் கிட்ட நின்று பெருமாளுக்கு விலை சொல்லி கொடுத்து கொடுத்து விட்டு உள்ளே வந்தபோது மனுஷரின் முகத்தில் குட்டியாய் புன்னகை பரவாயில்ல புத்திசாலி பையன் நான் சொன்னதை பிடிச்சிருக்கான் மறுநாளிருந்து பெருமாள் மாமூலாக காலையில் வர தொடங்கினான் அரை மணி போல் காரைத் துடைத்தும் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு எனக்கு தேவையான தக்காளி கொத்தமல்லி மருந்து போய் அவசரமாக தேவைப்படும் பிரெட்டு இத்தியாயங்களை வாங்கி தந்த பெண் எட்டுக்குள் ஃபேக்டரி வேலைக்கு போய்விடுவான் முதல் மாத சம்பளம் வாங்கின கையோடு மறுநாள் அவன் வேலைக்கு வந்தபோது என் கணவர் ஊரில் இல்லை காரில் செங்கல்பட்டுக்கு போயிருந்தார் ஐயா இல்லைங்களா இல்லைப்பா அவசர வேலையா போய்க்கிறாரு மத்தியானம் வந்துடுவாரு அப்ப நான் சாயங்காலம் வந்து வண்டி துடைக்கவா ஒரு நாள் வேலைக்காவது எப்படி டிமிக்கி கொடுத்து ஓடுவோம் என்று பலர் இருக்கையில் இவன் பொறுப்புடன் மாலையில் வரவா என்று சந்தோஷத்தை சரி என்றவள் பின் பக்கம் வா பெருமாள் பால் நிறைய இருக்கு காப்பி கலந்து தரேன் குடிச்சிட்டு போ என்றேன் காப்பியை குடித்து விட்டு டம்ளரி கழவி பெருமாள் பார்வையை பின்தொட்டத்தில் நிதானமாய் சுழற்சினார் ஒரு முள் தாறுமாறாக வளர்ந்து படர்ந்திருந்தது ஏன் என்று சூனியாய் இரண்டு தென்னை மரங்கள் ஓரமாய் நாலருந்து வாழை மரங்கள் ஒரு பப்பாளி மரம் அதில் அணில் தின்று மிச்சம் தங்கிவிட்ட பப்பாளி பழம. பழம் மரத்தில் பழம் இருக்குதாம்மா அந்த அவசரத்தில் இருந்தால் யார் ஏறி பறிக்கிறது அணில தான் போகும் ஏனி இருக்காம்மா இருந்தது சொன்னேன் பெருமாள் ஏனியை எடுத்து வந்து மரத்தில் சாற்றி மெதுவாய் ஏறி மஞ்சள் பூத்துக்குள் இருந்த இரு பறித்து கிணற்று மீடையில் வைத்தான் ஏனியை பழையபடி இருந்த இடத்தில் வைத்து அம்மாவுக்கு தோட்டம் போடணும்னு ஆசை கிடையாதாங்களா என்றான் அத்தனை இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இது வரைக்கும் இருந்ததெல்லாம் மாடியில் தான் எனக்கு தோட்டம் பற்றி ரொம்ப தெரியாது பெருமாள் அவன் கொஞ்சம் தயங்கினான் அப்புறம் மெல்ல கேட்டான் அம்மா சரினா நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் இங்கே வந்து வேலை பண்ணுறேன் தோட்டம் வயக்காட்டில் வேலை பண்ண கை துருது துருங்குதுமா ஒரு கணன் குசித்தேன் வாசலில் கலர் கலராய் பூச்செடி வரிசைகள் பின்னால் காய்கறி பாத்திரங்கள் தளதளம் என்று அன்றாடம் வீட்டில் பருத்து சமைத்த கீரை காய் வகைகள் கற்பனையை நன்றாக தான் இருந்தது அவனை பார்த்து புன்னகித்தேன் உன் ஆசையை கெடுப்பேனா வா சாப்பாடு போட்டு அஞ்சு ரூபா கொடுக்குறேன் சம்மதம்மா காசில் என்னமா இருக்குது நீங்கள் கொடுக்கறத கொடுங்க பெருமாள் சிறுத்தப்படியே போனான் அந்த வாரத்திலேருந்து அடாத மழை பெய்யா பெய்தாலும் ஏக்கத்துக்கு வெயில் கொளுத்தினாலும் ஒரு ஞாயிறு தப்பாமல் பெருமாள் தோட்ட வேலையை கவனிக்கவேன ஆறு கிழம ஆஜராகி விடு ஆறுக்கெல்லாம் ஆஜராகி விடுவான் மாடு மாதிரி லுங்கு லுங்கு என்று உட்காராமல் உழைப்பான் சாப்பிட வா பெருமாள் சோறு ஆறுது ஈ மோய்க்குது என்று நான் அதிட்டின பிறகு வந்து நாலு வாயை உருட்டி போட்டுக்கொள்வான் அக்காடா வென்று அரமணி உட்காராமல் மீண்டும் மண்வெட்டியும் கையுமாக மண்ணில் இறங்கி விடுவான் சும்மா சொல்லக்கூடாது பெருமாள் மாதிரி ஒரு ஆள் கிடைப்பது அபூர்வம் முதல்வாரும் யாரிடமோ கிஞ்சி கேட்டு மண்வெட்டி வாங்கி வந்தவன் நமக்குன்னு ஒரு மம்முட்டி கிளைகோட் சட்டி இருந்திருந்தா தேவலாமா வாங்கி வச்சிட்டா தெரிஞ்சிடுவா போவது ஐயா கிட்ட சொல்லுங்க என்று சொல்லியதோடு நிற்காமல் என்னை நச்சரித்து நாற்பது ரூபாய் பணம் வாங்கி போய் சாமான்களை வாங்கி வந்தான் எண்ணி நாலு ஞாயிறு போவதற்குள் வேலியை சீரமைத்தான் உள்மரத்தை வெட்டி அடியோடு பேர்தெடுத்தான் லாலி லாலியாய் காய்த்த இளைஞரங்களுடன் நின்று கொண்டிருந்த வாழைகளை துப்பரவும் செய்தான் தென்னையில் மட்டை பண்ணாடைகளை வெட்டி தள்ளினான் ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை விதைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ளார பூமியை சீர் பண்ணிடணும் என்று பேசியபடி பாக்கி நிலத்தை புரட்டி புரட்டி கொத்தி விட்டான் தெரிஞ்சவங்க ஊர்லேருந்து வெட்டிக்கிட்டு வந்தேன் என்று சொல்லி நாலு போகன்மிலா கிளைகளை வாங்கி வந்து வாசவெளியே ஒட்டி நட்டான் எங்கள் ஃபேக்ட்ரியில் எக்கச்சக்கமாக போத்திருக்குங்க வாஜிமன் தாத்தாவை கேட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன் என்று கூறி கையோடு கொண்டிருந்த துளுக்கா சாமந்தி வாடாமல்லி காசி ததுப்பி பூ விதைகளை ஒரு பக்கமாய் கொத்தி நற்று விட்டான் இந்த நாற்றுக்கள் தயாராவதற்குள் கார் ஷெட் ஓரமாக குமிந்திருந்த மண்மேட்டை வெட்டி விலகில் போட்டான் புதராயிருந்த புல்லை சீர் செய்தான் ஓரடி அகலத்துக்கு கேட்டில் இருந்த இரண்டு பக்கமும் பூமியை கொத்தி மண்சூடு ஆறுக்கட்டுங்க என்றான் பூச்செடிகள் இழுத்து நடும் பக்குவத்துக்கும் வந்ததும் ஒரு வண்டி இரு வாங்கி தாங்கம்மா ஊட்டமில்லாட்டி எப்படி என்று தொண்தொணைத்து அதையும் சாதித்து கொண்டான் எங்கேயோ யாரோ கட்டடம் கட்டுவதற்காக போட்டிருந்த மணலிருந்து நாலு சட்டி அள்ளி வந்து எருவுடன் கலந்து கொத்தி வைத்திருந்த இடங்களில் சமமாய் பரப்பி செடிகளை ஓரடி இடைவெளிகளை நட்டதோடல்லாமல் அன்னாடம் தண்ணீர் விடாட்டி எப்படி குழந்தைகள் இல்லை என்று தனக்குத்தானே கேட்டுக்கொண்டு காலையில் இதற்காகவே நித்தமும் ஆறு மணிக்கெல்லாம் வர ஆரம்பித்தான் அவனுடைய சிரத்தையும் தானே எடுத்து போட்டு செய்யும் கவனமும் எங்களுக்கு வெகுவாக ஈர்க்க வேலைக்கு சேர்ந்த மூன்றாம் மாசம் அவன் சம்பளத்தையின் கணவர் ஐமதாக்கினார் ஞாயிறுக்கூலியை ஏழாக்கி ஒரு வேளை காப்பி நான் இரண்டு வேளையாக மாற்றினேன் அதோடு பாவம் பெருமாள் என்ற எண்ணம் அவ்வப்போது தோன்ற வீட்டில் செய்யும் பலகாரத்தில் கொஞ்சம் கொடுத்தேன் சினிமா போய்ட்டு வாடா என்று தனியாய் ஒரு ரூபாய் பணம் தந்தேன் ஐயாவோட சட்டை சை சரியாக இல்லாட்டி வெட்டி தச்சு போட்டுக்கோ பெருமாள் என்று இரண்டே நீட்டினேன் ஆடிப்போய் ஆவணி புடிவதற்குள் எங்கள் வீட்டு கொள்ளையில் வெண்டை கொத்தவறு புடல் காய்த்தது கீரை பாத்தி பச்சையாக ஆளை கவர்ந்தது பரங்கையும் பூசணியும் போட்டு போட் போட்டி போட்டு கொண்டு வளர்ந்து இடத்தை அடைத்தன வாசலில் நான் கற்பனை பண்ணி தினசில் கலர் கலராய் பூக்கள் தெருவில் போகும் குழந்தைகள் நின்று ஒரு பூத்தாங்க ஆன்டி என்று கொஞ்சம் வகையில் வட்ட வட்டமாய் துளக்க சாமந்தி பூக்கள் பெருமாளின் வேகமும் வீட்டுக்கு வருபவர்களின் கண் விரிப்பும் எங்களையும் தோற்றுக்கொள்ள இன் கணவரும் நானும் கூட தோட்டத்து ரப்பர் ட்யூபை பிடித்து கொண்டு நிற்க முற்பட்டோம் நல்ல நிகழ்ச்சி இருந்தாலோடைய டிவியை நெருங்காமல் இந்த செடியில் பூ வந்து விட்டதா இந்த கொடி ஏன் வாடுகிறது பூச்சி விழுந்திருக்கிறதே என்ன செய்யலாம் என்று தோட்டம் சம்பந்தமாக மாலையிலும் மண்டையை உடைத்துக் ஆரம்பித்தோம் பிளைட் தியேட்டர் பக்கத்தில் ரோஜா செடிகள் ஒரு ஒரு நெர்ச்சில் விற்கிறார்களாம் கமலா சொன்னால் போயிட்டு வந் பார்த்துட்டு நல்லா இருந்தால் வாங்கிட்டு வரலாமே என்று நானும் என் சிநேகிதன் ரகு வீட்டில் புதுவகை குரோண்டன்ஸ் மண் மணி பிளான்ட்டு நிறைய இருக்கான் தரேன்னு சொன்னான் வரியா போய் வாங்கிட்டு வரலாம் தொட்டில்களை வளர்த்து ப ரெண்டு பக்கமும் வச்சா நல்லா இருக்குமே என்று என் கணவரும் கேட்க துவங்கு மழுவக்கு பெருமாள் வேலைக்கு சென்ற எட்டாம் மாசம் எங்கள் வீடும் நாங்களும் மாறித்தான் போனோம் தை பிறந்தது அன்று வேலைக்கு வந்த பெருமாள் முகமெல்லாம் பல் என்னடா என்றால் இன்னும் அதிகமாக சிரித்தான் அஷ்ட அஷ்டகோணலாக உடனே முறுக்கி கொண்டு எனக்கு கல்யாணங்க என்றான் பெண் அவனுக்கு தூரத்த சொந்தமாம் திண்டிவனம் பக்கத்தில் கூட்டேரிப்பட்டில் வசிக்கும் உன்றுவிட்ட மாமா பெண்ணாம் பெயர் மங்கையாம் நாலாவது வரை படித்திருக்கலாம் படித்திருக்கிறாளாம் சிவப்பாக நன்றாக இருப்பாளாம் பதினாறு வயது ஆகிறதாம் சொன்னான் கூடவே ஒரு வாரம் வர மாட்டேங்க செடியெல்லாம் பத்திரமாக பார்த்துக்குங்க என்று கூறிவிட்டு அட்வைஸாக நூறு ரூபாய் பெற்றுக்கொண்டு அட்வான்ஸாக நூறு ரூபாய் பெற்றுக்கொண்டு புறப்பட்டு போனான் அத்தியாயம் இரண்டு பெருமாள் சொன்னதில் ரவைட மிகையில் எட்டாம் நாள் காலை மனைவிவுடன் வந்து இறங்கினவன் என்னையும் என் கணவரையும் ஒன்றாக நிற்க வைத்து காலில் விழுந்து எழுந்தபோது அவன் மனைவி மங்கையே நன்றாக பார்த்தேன் மா நிறத்தில் ஒடிசலாக தலையை குடிந்து கொண்டு நின்றாள் ஜப்பான் ஜெருகி போட்ட மிட்டாயு ரோஸ் ஆட் சில்க் புடவே அதே வர்ண ஜெர்சி சட்டை எண்ணெய் வழியும் தலை பின்னல் நுனியில் மஞ்சள் நைலான் ரிப்பன் தலை நிறைய கதம்பம் காலில் வெள்ளி கொலுசு கைகளில் கண்ணாடி வளையல் கழுத்து தடினமாய் மஞ்சள் கயிறு கூடவே ஒரு மணிமாலை காதுகளில் வெள்ளைக்கல் தோடு நீளமாய தொங்கின தங்க ஜிமிக்கி மூக்கின் இரண்டு பக்கங்களும் வெள்ளைக்கல் முக்குத்தி நிமிர்ந்து ஒரு கணம் என்னை பார்த்து குடிந்தவளின் முகத்திலும் கண்களிலும் கவர்ச்சியாய் பத பதினாறு வயது சிரித்தது சிரிசுத்தான் ஒன்றுமே தெரியாத கிராமத்து வெகிழிதான் விச்சிலைப்பாக்கில் அவளுக்கு ஒரு ரவிக்கை துணியும் அவனுக்கு இருபத்தைந்து ரூபாய் பணமும் வைத்துக் கொடுத்தேன் அதீத வெக்கத்துடன் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் நின்றிருந்தவளிடம் இப்படி உட்கார்புள்ள தோ வந்துடுறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பெருமாள் சட்டையை கழட்டி வைத்தான் தோட்டத்தில் இறங்கி விட்டான் இரண்டு லோட்டாவில் காப்பி கலந்து அவளிடம் ஒன்றி கொடுத்து தோட்டத்து பக்கம் எட்டி பார்த்து பெருமாள் என்று குரல் கொடுத்தேன் வந்தான் காப்பி டம்ளரை வாங்கி கொண்டான் ஃபேக்ட்ரிக்கு போகலையா மணி எட்டராச்சே என் லீவு இன்னும் ரெண்டு நாள் இருக்குதும்மா திங்கக்கிழமை போனால் போதும் அப்போ இந்த ரெண்டு நாளும் புது பொண்டாட்டியை கூட்டிக்கிட்டு பீச்சு சினிமானா சுத்த போகிறேன்னு சொல் பதில் சொல்லாமல் பெருமாள் வெக்கி சிரித்தான் அவனை விட மிக அதிகமாக நெளிஞ்சது மங்கையும் வெக்கப்பட்டாள் தங்கை இடம் பார்த்துட்டியா இல்லை இப்போ யார் வீட்டில்லையா தங்கிட்டு இருந்தா சொன்னியே அவங்க கூட இருக்க போகிறேன் பெருமாள் தனியாக இருப்பிடம் வைத்து கொள்ளாமல் தன் ஃபேக்டரிகள் வேலை பார்க்கும் முத்தையனோடு சேர்ந்து வாழ்வது எனக்கு தெரியும் அதுதான் கேட்டேன் முத்தை தனித்து போக விட மாட்டாரும்மா அவருக்கும் நம்மை விட்டால் வேற யாரு இத்தனி நாள் இருந்துட்டு இப்போ பஞ்சாதி வந்துட்டா நான் போகிறேன்னா எப்படிங்க பணத்தை கொடுத்துட்டு போதது போதாதுக்கு ஒன்னாகவே இருந்திருக்கிறார்தான் முடிவு செஞ்சுருக்கோம் இதை சொல்லி காப்பியை குடித்ததும் தொடர்ந்து அவன் என்னோடு பேசி கொண்டு நிற்கவில்லை கொத்துகிறேன் தண்ணீர் விடுகிறேன் என்று பகல் பதினொன்று வரை தோட்டத்திலேயே இருந்தான் அங்கே தாழ்வாரத்தில் ஒரு பக்கமாய் உட்கார்ந்து விட்டான் கிட்டத்தில் போய் ஏதாவது பேச்சு கொடுத்தால் மட்டும் இழந்து நின்று பதவிசாக பதில் சொல் கூறினாள் இவள் அப்பாவுக்கு விவசாயம் தொழிலாம் இவள் மூத்த பெண்ணாம் இவளை அடுத்து இன்னும் மூன்று தங்கைகள் இரண்டு தம்பிகள் இருக்கிறார்களாம் நாலாவது வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன்னு பெருமாள் சொன்னானே ஏன் படிக்கல மங்கே லஞ்சையுடன் முகத்தை தாட்டி கொண்டாள் நான் படித்ததே அதிகங்க என் தங்கச்சிங்களாம் ரெண்டாவது கூட தாண்டலை நான் ஒண்டி பெண்ணாக இருந்தப்போ அப்பா இருக்குது செலவு இல்லை அப்பால தம்பி தங்கச்சிங்க பிறந்து செலவு ஏறின பிறகு யார் ஸ்கூலுக்கு போவனு போவானான்னு அம்மா சொல்லிட்டாங்க பள்ளிக்கூடத்தில் படிப்பெல்லாம் இலவசமாச்சு என்ன பெரிய செலவு செலவு மட்டும் இல்லைங்க அம்மாளுக்கு உடம்புக்கு முடியாதப்ப பொம்பளை குட்டிங்க நகை தானே செய்யணும் ரெண்டு மாடுங்க நாலு ஆடுங்க இருக்குது குளிப்பாட்டணும் மேய்ச்சலுக்கு குட்டி போயிடணும் எல்லாத்துக்கும் நகை குழந்தைகள் எதிர்காலத்தில் தங்களின் சொத்து என்ற மனப்பான்மையின் காரணமாகவே கிராமத்து ஜனங்கள் எக்கச்சக்கமாக குழந்தைகளை பெற்று கொண்டு விட்டு பிற்பாடு அவஸ்தைப்படுகிறார்கள் என்ற சமீபத்தில் எங்கேயோ படித்தது ஞாபக ஞாபகம் வந்தது ஞா நினைவுக்கு வருது நான் யோசனையுடன் இழந்து உள்ளே போனேன் காலை சுற்றியாகி மிகுந்திருந்த இட்லிகளை தட்டில் வைத்து மிளகாய்புடி எண்ணெய் விட்டு மங்கையிடம் கொண்டு நீட்டினேன் உன் புருஷனுக்கு கொடுத்துட்டு நீயும் சாப்பிட் வேணாம்மா காலையில் சாப்பிட்டோம் பரவாயில்ல பிடி இட்லி சாப்பிட்டா ஊதி போயிட மாட்டேன் பிடி அவள் தைக்கத்துடன் புரிஷன் பக்கம் பார்த்தாள் நான் குறு கொடுத்தேன் பெருமாள் இங்கே இட்லி வச்சுருக்கேன் நீயும் பொண்டாட்டையும் ஆளுக்கு ரெண்டு இடத்துக்குங்க அவன் அங்கிருந்து பதில் சொன்னான் சரிங்கம்மா தட்டை தரையில் உள்ளே போனேன் அதன் பிறகு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பெருமாள் தோட்டத்தில் வேலை செய்ய வரும் நாட்களில் ஒன்பது மணி காலை உணவி பாத்திரத்தில் போட்டு முந்தானையால் மூடியெடுத்து கொண்டு மங்கே வருவாள் கிணற்சடி மேடையில் புரட்சியை உட்கார வைத்து கஞ்சோ சோரோ கொடுத்த பின் மிச்சத்தை ஒரு பக்கமாய் அமர்ந்து உண்பாள் என்னிடம் இப்போது அவளுக்கு கூச்சம் குறைந்து விட்டதால் நான் அவ்வப்போது கொடுக்கும் சிற்றுண்டையை தயங்காமல் வாங்கிக் கொள்வாள் களையத்தை அலும் கழிவித்த பின் வெயில் உச்சிக்கு ஏறும் வரை புருஷனுக்கு உதவியாய் தானும் ஏதாவது காரியம் செய்வாள் அவன் கால் அலும்ப போனால் இவள் களை கொட்டியால் செடிகளை கிளறி விடுவாள் தோண்டியில் தண்ணீர் எடுத்து செடிகளுக்கு ஊற்றுவாள் தென்னை மரத்திலிருந்து பெருமாள் கழித்து போட்டிருந்த மட்டைகளை கிணற்றடி மேடையில் உட்கார்ந்து கொண்டு கிடித்து தென்ன துடைப்பும் தயார் பண்ணுவாள் அரிசியை புடச்சி திரட்டுமாமா என்பாள் நான் மாவிடுகிறேங்க நீங்கள் பழி அரிசி வென போடுங்க என்பாள் மாதாந்திர சாமான்களை வாங்கி வந்தால் புடைத்து சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வைக்க உதவுவாள் வீட்டு வேலைகளை கவனிக்க ஒரு ஆயா இருந்தாலும் அவள் வயசானவள் அதிகம் முடிவதில்லை என்கின்ற காரணத்தால் மங்கையின் உதவியே நான் தேவையான போது நாடியது உண்மைதான் இரண்டு மாதங்கள் போயிருக்கும் அதிசயமாய் அந்த வெள்ளிக்கிழமை மங்கை காலையிலே பெருமாளுடன் வந்து விட்டாள் புருஷன் கிளம்பின பின் பிறகு ஆயாவுக்கு கூட மாட பண்ணியவள் ஆயா போன பின்னாலும் வீட்டுக்கு போகாமலேயே பன்னிரண்டு வரை இருந்து விட்டு பிறகே புறப்பட்டு போனாள் மறுநாளும் அதே கதை திறந்ததோடு மங்கே உருவித படப்படப்புடன் இருப்பதாகவும் தோன்ற தனிமை கிடைத்தபோது இந்த டி விசாரித்தேன் ஆயா வீட்டுக்கு போய்விட்டாள் என்பது புரிய மங்கே மனம் பேசினாள் சில நாள்களாகவே வீட்டு நிலைமை சரியில்லையாம் அந்த முத்தையனை கண்டால எனக்கு பிடிக்கலம்மா அதோட பார்வை சரியில்லை திருட்டுத்தனமான முறைச்சி முறைச்சி பார்க்குது தண்ணி கெட்டு கொடுக்க போனால் கையை தொட்டு பார்க்குது அசதியாக படுத்துருந்தா திருட்டுத்தனமாக பின்னால் வந்துருந்து வெக்கல்லம்மா பார்க்குது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அண்ணன் மாதிரின்னு பெருமாள் சொல்வேனாடி அவனை அவரே தான் சரியான மானங்கிட்ட ஆளுமா இருந்தாலும் முத்தியனுக்கு பொண்டாட்டு இருக்கால் பிள்ளைக்குட்டி கூட இருக்குல்ல ஏன் இல்லை தடித்தடியாக நாலு பசங்கள் இருக்குதுங்க எட்டுலேருந்து ரெண்டு வயசு இருக்கும் அதுவும் கொஞ்சாதி ஒரு சீக்காளிமா நாலு பெற்றதில் கிழவியாட்டம் மூஞ்சி போயிட்டா முனைக்கிட்ட சதா படுத்திருக்கோம் ஒரு வேலை பண்ணாது எல்லா வேலையும் நான் தான் செய்வேன் ஆனால் வேலை பண்ணுறதில் எனக்கு ஒரு கஷ்டமும் நான் இடிச்சுறுக்கு செய்வேன் ஆனால் பொஞ்சாதி படத்துட்டது சாக்கா வச்சுக்கிட்டு எந்தால் என்னை முடிச்சு முடிச்சு பார்க்கறது தான் எனக்கு பிடிக்கலை நான் ஏதும் பேசாமல் இருந்தேன் அதுவும் ஊரில் தங்கச்சிக்கு வளைக ஊருக்கு அதுவும் ஊரில் தங்கச்சிக்கு விளை அடுக்கிறாங்கன்னு ரெண்டு நாள் முந்தி அன்னி பசங்களோடு புறப்பட்டு போனதுலேருந்து இவர் பார்வையே நல்லா இல்லம்மா தலைவலி கால்வழின்னு சொல்லிக்கிட்டு வீட்டிலே தங்கிட்டார் பாருங்கள் அதான் மாமாவோடையே நானும் வந்துட்டு அது வேலைக்கு போனதும் போகிறேன் பெருமாள் கிட்டே சொல்கிறது தானே அங்கே ஒரே ஒரு சமயம் சொல்லிவிடலாம்னு ஆத்திரம் வருந்தது அப்பால நினச்சி பார்த்தா மாமா தனியாக இருந்த ரெண்டு வருஷமும் வீட்டில் வச்சு சோறு போட்டு காப்பாற்றி பண்ணினேன் ஆளாச்சினு மனசு சங்கடப்படுது இரண்டு நிமிஷங்கள் இருவரும் ஏதும் பேசாமல் இருக்க மங்கே இழுந்து நின்றாள் தலையை உதிரி சிறுகி கொண்டாள் போனால் போகுதுன்னு பல்லை கடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் கெக்கப்பிக்கன்னு கிடைக்கிறப்ப கண் தெரிஞ்சு விழுதுற மாதிரி முறைக்கிறேன் மனுஷன் புரிஞ்சிக்கிட்டா சரி இல்லைனா ஒரு நாள் இல்லாட்டி ஒரு நா அதுக்கிட்ட தான் போகிறேன் யோ இந்த அசிங்கம் பிடிச்ச வேலையெல்லாம் என்னென்ன வேணாம் நான் கூட்டேறிப்பட்ட ஆளு மாடுத்தை பெருசாக மதிக்கிற கூட்டம் அழுவுக்கு மீறினா என் வாய் பேசாது கை பேசும் ஜாக்கிறதுன்னு சொல்ல போறேன் இவக்கிட்ட எனக்கு என்னம்மா பயம் பேசினவள் புருவங்களை சுருக்கிக்கொண்டு சில கணங்களுக்கு நின்றாள் பிறகு சமையலுக்கு காய் வேணும்னு சொன்னீங்களே வெண்டக்காய் நான் பாட்டுக்கு பேசிட்டு நிற்கிறேன் பாருங்கள் என்ற விட தோட்டத்தில் இயங்கினாள் வங்கே என்னிடம் இத்தனை பேச்சு பேச்சுக்களை பேசியதற்கு ஒரு மாதம் கழித்து அவர்கள் தனியாக வீரியிடம் பார்த்து கொண்டு போனார்கள் எதாச்சியாய் ஒரு நாள் வேலை கட்ட வேலையில் குடிசைக்கு வேலையிலிருந்து திரும்பி வந்த பெருமாள் மனைவி கொல்லையில் குளிப்பதே அதை மரத்தின் பின் நின்று முத்தையன் பார்ப்பதையும் கண்டுவிட அன்றைக்கே அப்போதே தனி தனி கொடுத்தனும் போய்விடுவது என்பது தீர்மானமாயிற்று முத்தையனிடம் அசிங்கமாய் பெருமாள் கத்தவில்லை குதிக்கவில்லை நேரே எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தான் தாழ்வாரத்தில் ஏறி குத்துக்கள் போட்டு உட்கார்ந்து கொண்டான் என்ன பெருமாள் நாலு மணி தருவாயில் வந்திருக்க ஃபேக்டரி வில இல்லையா அவன் எச்சிலை கூட்டி விழுந்து கொண்டான் சுற்றி வளைக்காமல் பேசினான் முத்தையன் போக்கு அத்தனை நல்லா தலைவலின்னு லீவு போட்டுட்டு வீட்டுக்கு போனேன் முத்தையண்ணன் அன்னைக்கு காய்ச்சல் நேற்றுலேருந்து வேலைக்கு வரல போனால் என்னத்தம்மா சொல்வேன் அசிங்கம் மங்கை கொள்ளையில் குளிச்சிக்கிட்டு இருக்குது இந்த மனுஷன் உள் மருத்து பின்னால் நின்றுக்கிட்டு ரொம்ப கேவலமான பிரவியம்மா உள்ளார பஞ்சாதி உடம்புக்கு முடியாமல் படுத்திருக்கா இந்த மனுஷன் வேத்தாள் பஞ்சாதி குளிக்கிறத ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கா உடனே தீர்மானம் பண்ணிட்டேன் இது நல்லதுக்கு இல்லைன்னு மங்கே ரெண்டு தரம் சொல்லிச்சுமா நாம் தனியாக போயிடலாமா இந்த வீட்டில் இருக்கிறது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு வேலையை நினச்சி சொல்லுதாங்கிட்டயும் நான் கம்முனு இருந்துட்டேன் இப்போதான் புரித விஷயம் அம்மா பிரிய மனுஷன் பண்ணி ஐயாக்கிட்ட சொல்லி இரநூறுபா முன்பணமாக வந்து கொடுத்தீங்கன்னா தேவையில்ல தனி குடிசையை பார்த்து தட்டு புட்டு சாமானிக்கியமாக இருக்கும் மங்கே இது குறித்து முன்பே என்னிடம் சொல்லி என் கணவரிடம் நானும் பேசியிருந்ததால் விவாதம் எதுவும் செய்யாமல் அவன் நிலை புரிந்து உள்ளே இருந்து இருநூறு ரூபாய் எடுத்து வந்து தந்தேன் வாரம் வாரம் சம்பளம் வந்ததும் பத்து பத்து ரூபாயை கொடுக்க சொன்னாலும் சரி இல்ல என் சம்பளம் மாசம் கொஞ்சமாக நீங்க பிடிச்சுக்கிட்டாலும் சரி நான் தழு தழுக்க பேசிவிட்டு பெருமாள் கிளம்பினான் மறுநாள் வந்தபோது அந்த பேட்டையிலே இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரு குடிசை குதிர்ந்து விட்டதையும் எதுக்காக இப்போ தனியாக போறீங்க என்று வெகுளி அண்ணி பதறியதையும் கல்லூலி மங்கனாய் எதுவும் பேசாமல் முத்தைய நின்றியதும் பெருமாள் சொன்னான் தனி மங்கே பெருமாளுக்கு சந்தோஷமான சமாச்சாரமாக அமைந்து விட்டதற்கு சாட்சியாய் இரண்டாம் மாதம் மங்கே நான் முழுகாமல் இருக்கேம்மா என்று முகமெல்லாம் சிவக்க வந்து சொன்னபோது அந்த சிறிசுகளை நினைத்து நான் மகிழ்ந்து போனதும் அதுகள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் வாழ்த்தியதும் நிஜம் மூன்று வருஷ காலம் எல்லோருக்கும் ரொம்ப நல்ல பொழுதாக கண் சிமுட்டும் இடையில் ஓடி மறைந்து போயிற்று பார்க்கிறவர் கண் போடுகின்ற வகையில் எங்கள் தோட்டம் பெருமாளின் கைவேலையில் பூத்து குலுங்கியது காய்த்து தள்ளியது ஓட்டு செடிகள் என வாங்கி வைத்த கொய்யாவும் சப்போட்டாவும் ஆளுக்கு ஒரு மூலையில் நின்று லவ்வாலு கைகளை சுமைக்க முனைந்ததும் சந்தோஷம் அழுகு மீறி போயிற்று பேர்மாள் பக்கத்தில் பூரிப்பு குறைச்சல் இல்லை இப்போதும் அவனுக்கு இரண்டு வயதில் பிள்ளை சண்முகம் நாலு மாத குழந்தைய சகுந்தலா சம்பளம் ஒரு நாளைக்கு பதினைந்தும் போனஸ் பத்து பர்சன்ட்டுமாய் அமர்கலப்படுத்தி கொண்டிருந்த ஒரு நாளில் சின்னதாக குழப்பம் என் ஆயா வடிவில் எட்டி காலை ஐந்துக்கே வந்த ஸ்லப் ஸ்லப் என்று வாச தெளிப்பவளை அன்று ஏழு ஆகியும் காணவில்லை என்று நான் கவலைப்படத்திற்கேற்ப அந்த செய்தி கிடைத்தது ஆயாவின் பேரன் வந்து சொன்னான் ராத்திரி தூக்கத்திலே எங்கள் ஆயா பூ பூட்டுச்சிங்க ஆயா இருந்து விட்டாளா இருக்கும் வயசா அவளுக்கு என்று சொல்லி சோற்று பாத்திரத்துடன் இறங்கி நடந்து போனவள் இனி வரமாட்டாளாம்மா தூக்கத்திலிருந்து மீண்டும் கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்து பேரணியை அனுப்பிய இனி வீட்டு வேலைகளுக்கு என்ன செய்வது என்று மலைப்பு எழு எழுந்தது இதற்கு உடனே அபயம் காட்டியவன் பெருமாள் ஏமா கவலைப்படுறீங்களா உங்களை அம்போன்னு விட்டுட்டு நாங்க சும்மாவா இருப்போம் மங்கை என்ன பண்ணி கிழக்குது அது வந்து இனிமே வேலையை பார்த்துக்குவோம் கவலையைப்படுங்க அவளுக்கு வீட்டு வேலை பண்ணி பழக்கமில்லையே பெருமாள் நீ கை நிறைய சம்பளம் தான் ஏன் சிரமப்படணுமோ அவன் நினைச்சான் ஏ மங்கையை உங்களுக்கு தெரியாதாங்காட்டியும் அதுவா அப்படியெல்லாம் நினைக்கும் நம்ம வீட்டு வேலை அதுக்கு புதுசாக என்ன அப்பப்போ வந்து பழகினது தானே அது சரிதான் மங்கைக்கு என் வீட்டு காரியங்கள் ஓரளவு பழக்கம் இல்லாததோடு விஷயத்தையே கேள்விப்பட்டு உடன் ஓடி வந்து கைப்பாத்துறது எப்படி நான் இருக்கிறப்ப எதுக்குமா உங்களுக்கு கவலை என்று சொல்லவே சொன்னாள் அன்றிலிருந்து காலையினர் தன் வீட்டு வேலைகளை முடித்து கொண்டு பெரியவனை அங்கேயே விளையாட விட்டுவிட்டு கைக்குழு கைக்குழந்தையுடன் மங்கே என் வீட்டுக்கு வந்தாள் தாழ்வாரத்தில் பெண்ணை கிடத்தி கொண்டு ஓடி ஓடி அத்தனை வேலைகளையும் நிறுவசாய செய்வாள் பத்து மணி சுமார்க்கு வேலைகள் முடிந்ததும் குழந்தையோடு புறப்பட்டு போய் பிள்ளைக்கு சோறு போட்டு இதர வேலைகளை கவனித்த பின் இரண்டு மணிக்கு மீண்டும் வந்தாள் எல்லா வேலைகளையும் செய்து தந்துவிட்டு ஐந்து மணி சுமாருக்கு வீட்டுக்கு திரும்பினாள் புருஷன் மனுவையாக வேலை இவள் வேலையை அவன் சமயம் கிடைத்த செய்வான் அவன் காரியத்தை இவள் இழுத்து கொண்டு பண்ண சிரமம் இதுவும் இல்லாமலும் என் வீட்டு வேலைகள் தொடர்ந்து நிறைவேறின அந்த வருஷ தீபாவளிக்கு பெருமாள் மங்கை குழந்தைகளுக்கு தேவையான புது புது துணிகளை தானே எடுத்து தந்திருந்தேன் பெருமாள் தனக்கு கிடைத்த போனஸில் மனைவிக்கு அரை பவுன தங்கத்தோடு வாங்கி கொடுத்தான் பளபளத்த தங்கத்தோடு மூக்குத்தி குழும் பிரிண்டட் வாயில் செயலியுமாய சாலைகள் மங்கே நடந்து வந்தாள் அதில் ஒரு தனி கவர்ச்சி இருப்பதாக நினைத்தேன் இருபது வயது இளமை இரண்டு குழந்தைகளை பெற்றுவிட்டதால் குழிந்து போன வயிறு மதிர்ந்து நின்ற மார்பகங்கள் வாய்கொள்ளாமல் வீற்றிலே கண்ணெறிந்த புரட்சனுடன் அமோகமாக வாழ்க்கையை நடத்துவதால் மனம் நிறைய புரிப்பு வங்கிக்கு என்ன குறை உம் ஒன்றுமில்லை தங்கைக்கு திருமணம் என்று போனவள் நூற்றி ஐம்பது ரூபாவில் பாலியஸ்தரிசியலை எடுத்து முயது விட்டு வந்தாள் கடைசி தங்கைக்கு மஞ்சள் நீராற்று விழா என்ற போது ஜெர்சிகள் தாவணி எடுத்து ஐம்பது ரூபாய் பழத்துடன் கொடுத்து அட்டகாசமாக இரண்டு நாட்கள் தங்கி திரும்பினாள் எது தப்பினாலும் மாசம் இரண்டு சினிமா வாராவாரும் கறியுடன் சாப்பாடு அன்றாடும் கருவாட்டு குழம்பு வெங்காயத் துவையவள் அரிசி சோறு அப்புறம் என்ன மங்கைக்கு என்ன அவள் கொடுத்து வைத்தவள் அவளுக்கு எதற்கு குறை என்று அவளை அறிந்தவர்கள் ஒருத்தர் விடாமல் நினைக்கும் வகையில் அவள் வரைக்கும் ராணியாகத்தான் இருந்தாள் தானும் வேலை பண்ணியும் சம்பாதிப்பதில் பண தாராளமாக இருக்க பிள்ளைக்கு மூணரை வயசானாலும் பக்கத்தில் இருந்த நர்சரி பள்ளிக்கு மாதம் பன்னிரெண்டு ரூபாய் சம்பளம் கட்டி யூனிஃபார்ம் தைத்துக்கொண்டு அனுப்பினாள் பிள்ளை நெர்சியில் நெர்சரியில் படிப்பதில் மங்கை பெருமாளுக்கு ஏக பெருமை ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இரண்டு பேரும் உட்கார்ந்து சாவகாசமாக எதிர்காலத்தை பற்றி கோட்டை கட்டி பேசுவது அவ்வப்போது என் காதுகளில் விழும் விளியே ஒசத்தி படிப்பை படிக்க வைக்கணுமாங்க என்ன சொல்கிறேன் நான் என்ன சொல்கிறது மாமா டாக்டருக்கு படிக்க வைக்கிறியா கலெக்டருக்கு கூட படி கலெக்டருக்கு கூட படிப்பான்ண்டியம்மாவேன் அவனுக்கு அவ்வளோ புத்தி வையன் நானா வேணாங்கிறேன் நம்ம ஐயா மாதிரி இவனையும் வக்கீலாக்கிட்டால் என்ன பிள்ளை ஐயாவுக்கு என்ன கூற ஒரு மாதிரி இருந்துட்டு போகட்டும் அவராசனாக இருக்கட்டும் மாமா நான் என்ன வேணாங்கிறேன் புருஷன் எது சொன்னாலும் சந்தோஷத்துடன் தலையாட்டுவாள் மங்கை அவளுக்கு புருஷன் குழந்தைகள் தான் உலகம் அதுவும் கணவனை பற்றிய பேச்செடுத்து விட்டால் முகம் பல பலவென்று மின்னதான் செய்யும் எங்கள் மாமா மாதிரியும் ஒரு இருக்க முடியுமா இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னை விரலால் தொட்டு பார்ப்பாரா ஆம்பளைனா அவரெல்லாம் ஆம்பளை சீண்டி வேண்டுமென்று தோன்றினால் விரலா தொடலியா அப்புறம் எப்படி ரெண்டு பெற்ற என்று எதிர்கேள்வி கேட்டால் போங்கம்மா என்று வெக்கப்படுவாள் எங்கள் மாமா ஒரு நாள் கூட என் கிட்ட அதிர்ந்து பேசினதில்லம்மா தங்கமான என் புருஷன் தான் தங்கம் என்பாள் ஊருக்கு போனால் அவாவ வாய்க்கு வாய் உனக்கு என்னடி ராசாத்தின்னு ஆத்மாதம் ஆத்மாத்தம் ஆடுறம்மா புருஷன் என்னை தாங்கிறது அவள் அவளுக்கு உறுத்துது இன்னும் புருஷனை பற்றி நீள நீளமாய் பெருமை நின்று முழுவதையும் தாலி கட்டியனேவன் ஆக்கிரமித்திருப்பதால் மற்ற எந்த ஆண் பிள்ளையும் அவள் கண் முன் தூசியாயிருந்ததில் ஆச்சரியம் எவனாவது நிமிர்ந்து பார்த்து உன் கண்ணில் வெள்ளியை கொள்ளி வைக்க என்பாள் அவன் காதுபடவே தெருவில் பழிச்சென்று நடந்து வருபவளை திரும்பி இன்னொரு தரம் யாராவது ஊற்று பார்த்து விட்டால் கை போவே அக்கா தங்க நீ பிறக்கல என்பாள் உறக்க இப்படி நெருப்பாக நின்று புரட்சினை சகலமும் என்று இவளும் பொண்டாட்டியே என் உலகம் என்று நிம்மதியில் அவனும் வாழ்ந்து வந்தது தெய்வத்துக்கே பொறுக்காத மாதிரி சம்பவங்கள் நிகழ தொடங்கின இதை யாரிடம் சொல்லி முட்டிக்கொண்டு அழ அத்தியாயம் நான்கு சில நாட்களாகவே என்னவோ சின்னதாய் ஒரு உருத்தல் இது சரியல்ல என்று முன்னுமிப்பு என்ன யோசித்த வரைக்கும் முதலில் ஒன்றும் புரியவில்லை அப்புறம் மெதுவாக பெருமாள் முன்போல் இல்லையோ என்ற சந்தேகம் தலை தோட்டத்தில் இறங்கிவிட்டால் சோறு தண்ணீர் எதிர்பார்க்காமல் உழைப்பவன் அரை மணி நேரம் முக்கால் மணிக்கெல்லாம் நியாயாச்சுங்க நான் வாரேன் என்று சொல்ல முறப்பட்டான் ஒரு இலையில் பூச்சி விழுந்தாலும் பதட்டப்படும் ஆத்மா செடியே வாடி நின்றாலும் என்னங்க வண்டது அதுக்கு ஆயுசா அவ்வளோதான் என்று பதறாமல் வியாக்கணம் பேச தொங்கினான் இந்த மாதிரியான மாற்றம் ஒரே நாளில் கண்மூடி திறப்பதற்குள் நிகழாமல் படிப்படியாய் மெல்ல மெல்ல ஒவ்வொன்றாய் சேர்ந்து கொண்டதால் ஆரம்பத்திலேயே என்னால் எதுவும் புரிந்து கொள்ள முடியா முடியாமல் போனது வாஸ்தவம்தான் புரிய ஆரம்பித்த பிறகும் பாவம் ஒடம்பு சரியில்லையோ என்னவோ கம்பெனிகள் ஏதாவது உபரி வேலையோ என்னவோ என்று நினைத்து இது தற்காலிக மாற்றம்தான் என்று என்னையே சமாதானப்படுத்தி கொண்ட கொண்டேன ஒழிய இன்னொரு தரம் பெருமாளிடம் குறை துணியவில்லை ஆனால் எதுவும் தற்காலிகமாக இல்லாமல் நாட்கள் செல்ல செல்ல அத்தனையும் நிரந்தரமாக மாறியதும் என்ன இது என்று நான் அடிக்கடி பூர்வங்களை சுரக்க ஆரம்பித்தேன் ஜூனியார் செடி காய்ச்சிருக்க பெருமாள் விதைகளை எடுத்து வச்சிட்டு செடிகளை பிடுங்கி இடத்தை கொத்தி விட்டு விடுறியா என்று நான் கேட்டு நாலு நாள் ஆன பிறகு செடிகளை பிடுங்கி எரிந்தான் விதைகள் இங்கே என்றால் அது வேணாம் நல்லா இல்லை பூச்சி விளைச்சிருச்சு என்று தன் மருதிக்குன்னு நொண்டுசாக்கு சொன்னான் காய்கறி செடிகளுக்கு உரம் விற்கணும் என்று எண்ணேன் அவன் நச்சரித்தது போக நானாக காம்போஸ் வாங்கி வச்சிருக்கேனே தீனி விற்கலையா என்று கேட் கேட்கும் இப்போ எதுக்கு வெயில் ஆகுது அப்பால பார்த்துக்கலாம் என்றான் அசரத்தாய் என்ன ஆயிற்று பெருமாளுக்கு புருஷன் மனைவி நடுவில் சண்டையா மங்கை முகத்தை பார்த்தால் அப்படி ஏதும் தெரியவில்லையே எனக்கோ நான் யோசித்த வகையில் என் கணவரும் சிந்திக்கிறார் என்பதே அன்று அவர் பேசின பேச்சு உணர்த்தியது சிற்றுண்டி சாப்பிட உட்கார்ந்தவர் மங்கை அருகில் இல்லதே என்பதை ஊர்ஜனப்படுத்தி கொண்டு ஆங்கிலத்தில் தாழ்ந்த குரலில் வினவினார் பெருமாளுக்கு உடம்பு சரியில்லையா என்ன ஏன் கேட்குறீங்க இல்லை கொஞ்ச நாளாகவே அவன் டல்லாக இருக்கிற மாதிரி பட்டுச்சு வேலையும் அத்தனை சுத்தமாக இல்லைன்னு தோணுது முன்ன கார் எப்போ பார் பலபலன்னு இருக்கும் இப்போ ஏனோ தானோன்னு துடைக்கிறான் முத நாள் குப்பை உள்ள அப்படியே கிடக்குது என்ன பெருமாள்னு கேடு என்ன பெருமாளுக்குன்னு கேட்டா பேசாமல் நிற்கிறான் பாலிஷ் போட்டு கொடுக்குறேன்னு நான் சொல்லி இதோ அதோன்னு சஞ்சாப்ப சொல்கிறான் வேலையில் ஏன் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை என்னாச்சு அவனுக்கு அவர் கூறின பின் என் சந்தேகங்கள் நானும் சொன்னேன் ரெண்டு மாதமாகவே அவன் செய்கிற தோட்ட வேலை அத்தனை சுத்தமாக இருக்கிறதா தோணலை எனக்குத்தான் பிரம்மணன் நினச்சேன் இப்போ நீங்களே கேட்டுட்டீங்க என்னாச்சு அவனுக்கு தெரியலங்க ஆளை முன்ன மாதிரி இல்லாதது புரியுது ஆனால் ஏன் என்னது புரியல மங்கைக்கிட்ட ஜாடமாடியாக கேட்டேன் அவளுக்கு தப்பாக ஒன்றும் தெரியல வேலை சுத்தமா இல்லைன்றதோட அவன் பழக்க வழக்கமும் புதுசாக இருக்கிற மாதிரி தோணுது நாலு வருஷமாக அவனும் நம்ம கிட்டே இருக்கான் ஒரு தரும் சிகரெட் பிடிச்சா நான் பார்த்ததில்லை ஆனால் சமீபமாக ரெண்டு மூணு தடவை கையில் பொயிறத பார்த்தேன் என்னை பார்த்ததும் சட்டுன்னு புட்டு தே தே அணைச்சிட்டான் கணக்கு பண்ணாமல் வேலை பண்ணுற வகையிலும் இப்போ அவன் சேருது இல்லை இன்றைக்கி பாருங்கள் ஏழுக்கு வந்துட்டு ஏழரைக்குள்ளே பொறுப்புட்டு போயிட்டானே ஃபேக்டரியில் ஓவர்டைம் ஏதாவது பண்ணுறானா தெரியலங்க அவனை கூப்பிட்டு கேட்கட்டுமா வேணாம் அவன் சிகரெட் பிடிக்கிறதையோ ஓவர்டைம் பண்ணுறதையோ நம்ம எந்த காரணத்தை சொல்லி கே கண்டிக்கிறது நம்ம வேலை கெடுறதால பேசுகிறோம்னு நினைக்க கூ நினைக்கக்கூடாது பாரு அவனும் மங்கையோ பேசி சித்தா புத்தி சொல் பேச்ச அன்று அதோடு முடிந்தது இது நடந்து நாலு நாளாக இருக்கும் மயிலாப்பூருக்கு சென்று விட்டு பஸ்ஸில் திரும்பியவள் கண்களில் அந்த சாராய கடையை தாண்டிய போது வாசலில் பெருமாள் மாதிரி ஒரு நபர் விட ஒரு கண மனசு சில்லு சில்ட்டு போனது பெருமாள் குடிக்கிறானா இது எப்போதிலிருந்து என் கணவர் திட்டினாலும் பரவாயில்லை என்று வீட்டுக்கு வந்ததும் மங்கையை கேட்டுவிட்டேன் என்ன மங்க பெருமாள் இப்பெல்லாம் சிகரெட் பிடிக்கிறான் போலிருக்கு விழிகளை உயிர்த்தி மங்கை புன்னகையோடு என்ன ஏறிட்டாள் இத்தனை நாளாக அவங்களுக்கு தெரியாதா கட்டியும் தெரியாது மங்கே அவனுக்கு இந்த படக்கம் கிடையாதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் மங்கை புன்னகை மாறாமலே பேசினாள் ரஜினிகாந்த் மாதிரி பட ஸ்தைலாக அவர் பிடிப்பாரும்மா ஒரு படத்தில் சிகரெட்டு விட்டு இருந்தால் வாயால் அதெல்லாம் கூட மாமா செய்வாருமா மங்கை குரலில் விறு விரும்பியிருப்பது பிரிவி உணர்வா கடவுளை இதில் கூடவா என் புருஷன் உசத்தை என்று ஒரு பெண் பெருமையுடன் முடியும் ஒரு நிமிஷம் மௌனமாக இருந்து சின்ன குரல் கேட்டேன் பெருமாள் குடிப்பானா மங்க உடனே பதில் சொல்லாமல் மங்கே வேலையே தொடர்ந்தாள் சொல்ல என்னம்மா சொல்கிறது இந்த காலத்தில் எந்த ஆம்ளை தான் குடிக்கல நான் பூரா உழைச்சிட்டு வர மனுஷன் கொஞ்சம் குடித்தா தெம்பாக இருக்கும்னு நினச்சா அதில் தம்ப அதில் வருந்து கட்டிக்கொண்டு புரட்சனுக்கு அவள் வக்காலத்தை வாங்க அவளிடம் இனி பேசி பயனில்லை என்று புரிந்து கொண்டேன் மேற்கொண்டு நாட்கள் செல்ல செல்ல பெருமாளிடம் காணப்பட்ட மாற்றங்கள் வெடிப்படியாகவே எவராலும் புரிந்து கொள்ளும்படியாக இருந்தன சிவந்த கண்கள் கிட்டத்தல் வந்தாலே ஒருவித நாற்றம் கடன் எழவே என்ற வேலைகள் எப்படி இருந்தவன் இப்படி நிலைக்குரிந்து போய்விட்டான் என்ற ஆதங்கம் காரணமாக ஒரு நானே வழி அவனிடம் பேச தீர்மானித்தேன் வேலை செய்யாமல் கிணற்றொடியில் அந்த பக்கமாய் சாய்ந்து உட்கார்ந்து சிகரெட் பிடித்து கொண்டிருந்தவனின் முன் சென்று நின்று பெருமாள் நின்றேன் வேகமாக சிகரெட்டை காலடியில் போட்டு மிதித்து கொண்டு திருதுருவென்று உடம்புக்கு முடிலையா பெருமாள் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க கொஞ்ச நாளாகவே நீ எப்படியோ இருக்கியே ஏன் பெருமாள் அவனை தீர்க்கமாக பார்த்தேன் முன்பெல்லாம் உனக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கமும் கிடையாது இப்போ என்னடனா சிகரெட் பிடிக்கிற குடிக்கிற அவசரமாக இடைமறைத்தான் அதெல்லாம் முன்னில்லைங்க நீங்கள் என்னென்னவோ சொல்கிறீங்க யாரை சொன்னாங்க மங்கையா ஈடுமலை அண்ணா தையா எனக்கு எந்த பழக்கமும் இல்லைங்க சும்மா போறாமை பிடிச்ச யாரோ கிளப்பி விடுறாங்க போய் பேசுவனிடம் தொடர்ந்து ஏதும் பேச பிடிக்காமல் உள்ளே வந்து விட்டேன் இதை நடந்து பதினைந்து நாட்கள் கழித்து ஒரு என் கணவரை கணவரே அவனை அழைத்து கண்டித்து பேசினார் சும்மா குடிக்கலன்னு சாதிக்காத பெருமாள் உன் நல்லதுக்குத்தான் சொல்கிறோம் நீ நல்லவன் கெட்டிடக்கூடாது கூடாது என்று காவலே அக்கறில் சொல்கிறேன் என் காதில் வாங்கிட்டியா மௌனமாய் நின்று தலையாட்டி விட்டு அவன் நகர்ந்தாலும் அன்று மதியம் மங்கே சற்று சிவந்த கண்களுடன் என்னிடம் வந்து இனிமேல் நீங்களோ ஐயாவோ மாமா கிட்டே குடிக்கிறதை பற்றி எதுவும் கேட்காதீங்கம்மா நீ போய் கோல் மூட்டிடுறன்னு வீட்டுக்கு வந்து என்னை அடிக்கிறாரு என்றாள் இப்படி ரெண்டு மாதங்கள் ஓடுவதற்குள் மங்கையிடம் இதன் பாதிப்பு முதல் முறையாய் முதல் முறையாக தெரிந்தது காதில் போட்டிருந்த தோடு ஜிமிக்களை காணும் என்னடி காது மூலியாக இருக்குது புண்ணடிச்சம்மா கழட்டி வச்சிருக்கேன் அடுத்து பட்டு கொலுசு இந்த முறை கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் தலை குளிர்ந்து கொண்டு நின்றாள் ஆக பெருமாளின் வேலை சுத்தமாகவில்லை அவனிடம் என்னவோ கோளாறு என்று நாங்கள் நினைத்து முழிசாய் நாலு மாதங்கள் போவதற்குள் நிலைமை தட தடவின்றி யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் சிறந்துதான் போயிற்று அன்று மாலை ஒரு திருமணன் ரிசப்ஷனுக்கு சென்று வரும் வழியில் நீ காரில் இரு ஒரு நிமிஷத்தில் வந்துடுறேன் என்று சொல்லி ஓரிடத்தில் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு ஏதோ வேலையாய் என் கணவர் இறங்கி போக காரில் அமர்ந்தபடியே நான் சற்றும் முற்றும் பார்த்தேன் ஏதோ சாராய கடை என்று கொட்டையெழுத்தில் போர்டு அம்புகுறி தொடர்ந்து சந்து முடிவு தட்டிகளால் மறைக்கப்பட்ட ஒரு கணை. பார்த்து கொண்டே இருந்தவள் தூக்கிவாரி முன்னால் சாய்ந்தேன் சந்தில் வருவது யார் பெருமாளா அவனேதான் களைந்த தலை கசங்கின அழுக்குச் சட் உடை போதை எறின முகம் நிதானமில்லாத நடை டியூப் வெளிச்சத்தில் அவன் உருவத்தின் அவலம் பழுச்சென்று தெரிந்தது மணி இன்னும் ஏழு ஆகல அதற்குள்ள இத்தனை போதையா வேலை வெட்டுதும் வீட்டுக்கு போகாமல் சாராய கடைக்கு வந்து குடிக்க அளவுக்கு பழக்கம் வந்து வளர்ந்து விட்டதா அடப்பாவி லேசான இருட்டில் நின்றிருந்த காரையே கவனிக்க துப்பலாதவன் விழித்து கொண்டு உள்ளே உட்கார்ந்திருக்கும் எங்கே பார்க்க போகிறான் சாலையை தாண்டி இன்னொரு ஆளுடன் வந்தான் வண்டி அருகிலேயே நின்று ஒரு சிகரெட்டை பற்றி வித்து அதெல்லாம் முத்தையான என்று விட்ட இடத்திலிருந்து பேச்சு தொடர்ந்தபடி நடந்தான் முயனா அந்த முத்தையனா பெண்டாட்டி குளிப்பதை மறைத்திருந்து ரசிக்கும் பேமானே என்ற அவனை துரத்தினானே அந்த முத்தையனா அவனோடு திரும்ப சகவாசம் வைத்துக் கொண்டு விட்டானா அதுதான் இத்தனை கட்ட பழக்கம் பழக்கங்குளுமா ஏனோ ரொம்ப பயமாகவும் கவலையாகவும் இருக்க சீற்றில் சாய்ந்து கண்களை மூடிக்கொண்டேன் அத்தியாயம் ஐந்து என் பயம் ரொம்ப சீக்கிரமே நிஜமானது வேலைக்கு வந்தவன் நுண்டி நுண்டி நடக்க என்ன பெருமாள் என்றேன் தாழ்வாரத்தில் உட்கார்ந்து காலை மடக்கி காட்டினான் கொதை கொத வென்று வெள்ளையாய்ப்பு என்னடாச்சு ஆணி குத்துடுச்சும்மா எப்போ அது இருக்கும் ரெண்டு மூணு வாரம் இத்தனை நாளும் சும்மாவாக இருந்த போய் பெருமாள் அலட்சியமாக சூழ் கொட்டினான் செருப்பு போட்டுக்கிட்டு தான் நாங்கள் வேலைக்கு சொல்வியே அன்னைக்கு போட்டுக்கல இன்னமும் போகிறத வேலை விடுங்கமா. எப்படிடா விடுறது கால் பூன் சீல் வச்ச மாதிரிலாம் இருக்குது வலிக்கிதா அப்படி ஒன்றும் இல்லை பத்து தேய்த்து கொண்டிருந்த மங்கை குறுக்கே வெட்டினாள் போய் சொல்கிறோமா ராவுக்கெல்லாம் தூங்கவே இல்லை அனுத்துக்கிட்டே இருந்தார் பெருமாள் அழுத்தமாய் பார்த்தின் கண்கள் சிவந்து முகம் எப்படியோ இருந்தது குடி சிவப்பா இல்லை தூங்காமல் ஜுரம் அணைப்பதால் உண்டான சிவப்பா இதுவானாலும் மனசு ரொம்ப சங்கடப்பட காப்பியுடன் ஜுர மாத்திரை ஒன்றை எடுத்து வந்து நீட்டினேன் போட்டுக்கிட்டு படத்துக்கு பெருமாள் வேலையை ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் ஃபேக்டரிக்கு எப்போ போறியா இல்லை லீவு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டேன் என் கணவரிடம் விஷயத்தை சொல்லி அவர் ஷேவிங் பையிலிருந்து சேவ்லான் க்ரீமை எடுத்து தந்து தடுவிக்கொள்ள சொன்னேன் அசதியோ இல்லை முதல் நாள் குடித்த குடியின் போதையோ தாழ்வாரத்தில் படுத்தவன் நன்றாக உறங்கிவிட்டான் பத்து மணிக்கு வேலைகள் முடிந்து மங்கை கிளம்பும்போது கூட அவன் எழுந்திருக்கவில்லை நீ போ எழுந்தா நான் ரசம் சோறு தரேன் நன்றி பார்வையை பார்த்துவிட்டு மங்கே வீட்டுக்கு போனாள் பனிரெண்டு அடித்த பிறகே பெருமாள் கண்களை திறந்தான் முகம் கொஞ்ச கூட நன்றாக இல்லை என்ன பெருமாள் ஒன்றும் இல்லைங்க நோவுது அதான் நான் வீட்டுக்கு போகிறேங்க புறப்பட்டவனை தங்க சொல்லி சூடு சோறும் ரசமும் தந்து சாப்பிட வைத்தேன் இன்னொரு ஜுர மாத்திரை தந்து அதையும் விழுங்க சொன்னேன் என் பறிவும் அன்பும் அவனை சுட் சுட்டிருக்க வேண்டும் சாப்பிட்டு முடிந்ததும் கைகளால் முகத்தை மறைத்து கொண்டு சன்னமாய் விசுமினான் என்ன பெருமாள் ரொம்ப வலிக்குதா டாக்டர் போய் பார்த்துட்டு வரியா வேண்டாம் என்று தலையசேர்த்தான் அவன் நிகழ்ந்திருக்கும் இந்த தருணத்தில் நல்ல விதமாய் புத்தி சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்வானோ என்ற நப்பாசையர் நான் பெருமாள் என்றேன் கண்களை தொடுத்து கொண்டு நிபுர்ந்தான் நானஞ்சு மாசமா உன் போக்கே சரியில்லை பெருமாள் இது உனக்கே தெரியும் உனக்கு சரியான சகவாசம் பழக்கம் இல்லை ஐயாவுக்கும் எனக்கும் இதில் ரொம்ப வருத்தம் அவன் நிமிர்ந்த நிலையை மீண்டும் தாழ்த்தி சிகரெட் தான் பிடிக்கிற போனால் போகுதுன்னு இருந்தேன் இப்போ நீ நிறைய சாராமையும் கொடுக்கிற இது உனக்கும் நல்லதில்லை உன் குடும்பத்துக்கும் நல்லதில்லை எல்லாரும் போராமைப்படுற மாதிரி வாழ்ந்தவன் மூணா மனுஷன் சிரிக்கிற அளவுக்கு கேவலாப்பட போகக்கூடாது பெருமாள் நீ நல்லவன் உன் நாலு வருஷத்துக்கு மேலாம் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த சமயத்தில் பெத்த தாய்ப்போல் கண்டித்து புத்தி சொல்ல வேண்டியது என் கடமைன்னு நினச்சேன் சொல்லிட்டேன் எடு எடுக்காததும் உன் இஷ்டம் நிதானமாய் நான் பேச பெருமாளின் கண்களிலிருந்து நீர் சரமாக இறுங்கியது எதுவும் பேசாமல் தலையை கழித்து கொண்டு அமர்ந்திருக்க இப்போதைக்கு இது போன்றமென்றே எழுந்து நின்றேன் அழாத இனிமே ஒழுங்காக இருக்கணும் கடவுளை வேண்டிக்க கண்ணை தொடிச்சிட்டு பேசாமல் படுத்து தூங்கு சாயங்காலம் ஜுரம் இருங்கிட்டால் கால்வலியும் மனுசு வேதனையும் குறைஞ்சிடும் படுத்துக்க உள்ளே வந்து என் வேலைகள் சாப்பாட்டை கவனித்து விட்டு தாழ்வாரத்தை இட்டி பார்த்த போது அவன் துக்கத்தில் தூக்கத்தில் இருப்பது புரிய ஒரு ஆங்கில நாவலுடன் நானும் படுக்கைகள் படுத்தேன் மணி மூன் இருக்கும் எம்மாடி எம்மா என்று உறக்க பெருமாள் ஆற்றுவது தே மாமா என்ன மாமா இது பச்சை பிள்ளையாட்டம் என்று மங்கே தேற்றுவதும் காதல் விட பின்னண்பக்கம் வந்தேன் பெருமாளின் முகம் அஷ்டகோணலாக இருந்தது வலது பாதத்தை கையில் தாக்கி பிடித்து வலி தாழாமல் அழுது கொண்டிருந்தான் அவன் உடனடியாக வைத்திய வைத்தியரை பார்ப்பது அவசியம் என்று தோன்ற அலமாரில் இருந்த பத்து ரூபாய் பணத்தை எடுத்து வந்து நீட்டி முதல்ல டாக்டரை போய் பார்த்துட்டு வா பெருமாள் இப்படி விட்டு வச்சா நல்லதுக்குல நானும் கூட வரவா மாமா வேணாம் நானே போய்க்குறேன் எம்மாடி கண்களை தொடுத்து பெருமாள் எழுந்து நின்றான் பணத்தை வாங்கின பின் எம்மா எம்மாடு என்று முடிவுக்குன்னு நொண்டி கொண்டு போனான் அவன் போன பிறகு மங்கையிடம் கேட்டேன் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாலே ஏ குத்திடுச்சுன்னு சொன்னானே ஃபேக்ட்ரி மேனேஜர்கிட்ட சொல்லி டாக்டர் பார்க்க போலியா ரெண்டு வாரம் கூட இல்லைங்கம்மா கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் ஆகப்போகுது முதல்ல என்னண்டே சொல்லலை சிறப்பே சாராய கடலில் விட்டு விருங்காலலோட வேலைக்கு போயிருக்கிறாரு ஜோராக காலு ஊனி வச்சதில் ஆணி ஆழமாக சுருக்குன்னு புதுங்கிடுச்சுமா ஆணியை பிடுங்கி எரிஞ்சுட்டு தத்தத்தை துடைச்சிட்டு அதோடு விட்டுப்படா விட்டாப்பில் அப்புறம் நாலு நாள் கழித்து வலி தாங்கா போன தான் சொல்லியிருக்கிறாரு அவர் நாலு நாளாக இன்னாண்டா பண்ண திட்டிட்டு டாக்டர்கிட்ட அனுப்பி ஊசி போட வச்சதில் ஒரு வாரம் சித்த பரவாயில்ல திரும்ப ரெண்டு வாரமாக சுள் சுல்லுன்னு வலி அதுவும் அஞ்சாறு நாளாக எப்பார் வலின்னு முணகுறாரு உங்ககிட்ட சொல்லிட்டுலாம்னு கேட்டதுக்கு வாயை முடிக்கிட்டு போணுன்னு கத்தினார் மாமா இப்பெல்லாம் முன்ன மாதிரி இல்லைங்கம்மா சட்டு சட்டுன்னு கோபம் வந்து கத்துறாரு அஞ்சாறு நாளாக வலி அதிகம்னா உடனே மேனேஜர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு டாக்டரை பார்க்க போயிருக்கலாமே மங்க மாங்க தைக்கத்துடின்னு பேசினாள் ஒரு வாரமாகவே மாமா வேலைக்கு போகிறது இல்லைம்மா வேலைக்கு போகிறது இல்லையா இங்கே காலையில் வந்துட்டு உடனே அவதி அவதின்னு கிளம்பி போகிறானே மழை பெய்யுது தோட்டத்தில் எதுவும் செய்ய முடியல அதான் பொழுதோடு டேக்டருக்கு போகிறானு நான் நினச்சேன்னே வேலைக்கு போகலைன்னா நீ கூட சொல்லியா உடம்புக்கு முடியலாம் காட்டியும் அதான் ஒஞ்சி ஓஞ்சி படுக்கிறாரு சரி படுத்துகிட்டு கிடக்கணும்னு நானும் நினச்சிட்டேம்மா வேலைக்கு போகாட்டி வேணாம் டாக்டரை போய் பார்த்து மருந்து வாங்கிட்டு வர்றது கூடவா கஷ்டம் மங்கேயா அழுத்து கொண்டாள் குழந்தையம்மா சும்மா சொல்கிறதுக்கு மாமாவுக்கு தெரியாதா நான் சொல்லித்தானே அவருக்கு தெரியணுமா ஒரு தரம் சொன்னேன் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் கம்னு கெடனின்னு திட்டாரு அப்பால நான் என்னம்மா பண்ண முடியும் மங்கை துடிப்பதுடன் உள்ளே போனாள் முன்பிருந்த தளதளப்பு குறைந்து வாட்டமாக அவள் காணப்படுவது புரிய ஒரு பெருமூச்சுடன் நாவலை விட்ட இடத்திலிருந்து படிக்க உட்கார்ந்தேன் மறுநாள் பெருமாள் வேலைக்கு வரவில்லை மங்கையிடம் அவன் உடல்நிலை பற்றி விசாரித்தேன் ஒரு மாதிரியாரே இருக்கு ஒரு மாதிரியாக என்று பட்டும்படாமல் சொல்லி நிறுத்தி அந்த வாரம் முழுவதும் பெருமாள் வேலைக்கு வராமல் வி வீட்டோடு கவலை அதிகமானது மங்கே முகமும் நன்றாக இல்லை தாமதமாக வேலைக்கு வந்துவிட்டு அறையும் குறையமாக செய்துவிட்டு திரும்புவதிலேயே குறையாக இருந்தாள் பெருமாள் உரிமை பற்றி கேட்டால் கண் கணுங்கினாள் திரும்ப திரும்ப ஒரு இருக்குதுமா என்றாலே தவிர தேவையில்லை என்று கூறவே இல்லை பொறுக்க முடியாது என்றானது என்றானதும் அன்று மங்கையிடம் கண்டிப்பாக விட்டேன். என்ன மங்க உன் பிரச்சனைக்கு திரும்ப வேலைக்கு வர என்ன இருக்கா இல்லையா ஒரு வாரமாக ஐயாவே வண்டி தொடச்சிக்கிட்டு பண்ணிட்டாரு எப்படி இருக்காவேன் இது கேட்டாலும் ஒழுங்காக பதில் சொல்லாமலே நீயே மறுப்புற என்ன செய்தி மனசில் இருக்கிறத வெளிப்படையாக சொன்னா புரியும் நான் அதட்ட மங்கையை அழிஞ்சு விட்டாள் நானாக எதுவும் சொல்லக்கூடாதுன்னு வாயை கட்டிக்கிட்டு இருந்தேம்மா இனியும் அப்படி இருந்தால் அது தப்புன்னு தோணுது மாமா உடம்பு நல்லாவே இல்லைம்மா காலை வீங்கி கொத கொதன்னு இருக்குது டாக்டர் போகவே டாக்டர் ஆட்டை போகவே மாட்டேங்கிறாரு எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குதும்மா அம்மா கிட்டே சொன்னால் நான் பொல்லாதவன் ஆகிடுவேன்னு அவரும் மிரட்டைனதால் வாயை துறக்காமல் இருக்கேன் இனிமேயும் என்னால் பொறுக்க முடியாதும்மா நான் என்ன செய்வேன் யாருக்கு அண்ணப்பட்டாங்களோ எங்கள் மாமா இப்படி புந்தி உட்கார்ந்தால் அவள் அட நான் திட்டுக்கிட்டு போனேன் கால் வீங்கி கொதை கொதை விட்டதா ஒரு வேளை செப்டிக் ஆகி விட்டதோ கடவுளே இது இது நல்ல அறிகுறி இல்லையே நிலைமை இவ்வளவு தூரம் வரத்துக்கும் பிடிச்சனும் பொன்னாட்டியும் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க போன வாரம் டாக்டர் பார்த்தப்ப அவர் என்ன சொன்னார் என்ன மருந்து கொடுத்தாரு கால் சீல் பிடிச்சோ அழுகிறது எல்லாருமே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்களா படபடுப்புடன் நான் நான் என்னான்னு சொல்கிறதுங்க மாமா நம்மளை ஏமாத்துட்டாருங்கம்மா இனியும் எதையும் மறைக்க நான் விரும்பலை அன்றைக்கி நீங்கள் கொடுத்த படத்தை வாங்கிக்கிட்ட வரவர் டாக்டரையும் பார்க்க போகலம்மா போகாமல் செமத்தியாக குடிச்சுக்கிட்டு எட்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்து விழுந்தார் என்னம்மா மாமா இப்படி அக்கிரம் அக்கிரமம் சரிதான் சும்மா இறுடி இந்த எம ரெண்டு பட்டை அடித்தா தான் தாங்க சொல்லிட்டாரும்மா அப்போ பத்து நாளாக பார்க்கவே இல்லையா எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லைங்கம்மா உடனே என் நீ ஏன் சொல்லலாமங்க வாயை துறக்கக்கூடாதுன்னு மாமா கண்டுச்சு சொல்லிட்டு இருக்கிறாளே இருக்கிறாரே அவன் உடம்பு உனக்கு முக்கியம் இல்லையா ஐயோடி மாமாவை காட்டிலும் எனக்கு வேறு எதுமா வசதி அவர் தான் நீங்கள் தெரிஞ்சு திட்டுவீங்கன்னு வாயை கட்டி போட்டு போட்டுட்டாரே அறியாமையா தானும் கெட்டு புருஷனின் உடல்நலத்தையும் சீரடிய விடுக்க விட்ட மங்கையை நினைத்து அடுவதா சிரிப்பதா என்று எனக்கே தெரியவில்லை வெகுளிகள் ஒன்றும் தெரியாதவர்கள் என்று போர்ப்பதற்கும் ஒரு எல்லை வேண்டாமா முசுமுசுவென்று எழுந்த கோபத்தை அடக்கி கொண்டு அழுத்தம் திருத்தமாய் பேசினேன் இப்ப நான் சொல்றதே கவனமாக கேட்டுக்க மங்க உன் புருஷன் செய்கிறதும் அதை மறைக்க நீயும் உடனேயா இருக்கிறதும் தப்பாக ரைட் ஆண்டிருந்து ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதை விட இப்போ புருஷன் உடம்பு நல்லாவே இல்லை அவனை உடனடியாக பெரிய ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு காட்டட்டி காட்டாட்டி இன்னும் காவலைக்கிடமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உன்னை பயமுறுத்துறதுக்கோ பேசுகிற பேச்சில் அது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சின்னப்பா பசுக்காரங்க இன்னும் நிறைய வருஷம் நல்லா வாழ வேண்டியவங்க இப்ப நீ வேலை எதுவும் பண்ண வேணாமல் திருமுனையில் டாக்டர் ராமச்சந்திரன் இருக்கிறாரில்ல அவரண்ட உன் புரட்சனையை உடனடியாக கூட்டிக்கிட்டு வந்துட்டு காட்டு நான் ஃபோன் பண்ணுறேன் ஃபீஸ் பற்றி கவலைப்படாத நான் கொடுத்துட்றேன் டாக்டர் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டுட்டு வா ஐயா வந்த அப்புறம் கலந்துக்கிட்டு செய்ய வேண்டிய செய்யலாம் என்ன புரியுதா என் தீவிரமான பேச்சு முதல் முறையாக மங்கையின் ஒரு ஆழமான பயத்தை உண்டாங்கிருக்க வேண்டும் எங்கள் மாமாவுக்கு வெறும் காய்ச்சல் பயப்பட ஒன்றும் தெரியாது முதல்ல டாக்டர்கிட்ட கூட்டிக்கிட்டு போம் நடக்க முடியாட்டி ஒரு சைக்கிள் திக்ஷா வச்சு அழைச்சிட்டு இது நாழிகை இல்லாத பயத்துடன் போட்டது போட்டபடி கிடக்க மங்கை புறப்பட்டாள் போனவள் மதியம் வரை திரும்ப வரவே வராமல் இருக்க கொள்ளாமல் தவிக்க தொடங்கினேன் என்ன டாக்டரிடம் காண்பித்தாளா இல்லையா பெருமாள் அடம் செய்யாமல் போனானா இல்லையா வாசலுக்கும் உள்ளுக்கும் நடந்து கால்கள் வலிக்க வாசத்திண்ணைகள் உட்கார்ந்த நிமிஷத்தில் அங்கே அறக்க பறக்க வந்தாள் என்னடி இவ்வளோ நாடி வீட்டுக்கு போய் மாமாவை இட்டுக்கிண்டு போயிருந்தம்மா டாக்டர்கிட்ட இயக்கத்துக்கு கும்பல் உங்கள் பேரையும் ஐயா பேரையும் சொன்னப்புறம் காலை பார்த்தாரு உங்கள் கிட்டே பேசணுமா உடனே ஃபோன் பண்ண சொன்னார் வீட்டில் மாமாவை விட்டுட்டு டீ தண்ணி வச்சு கொடுத்துட்டு ஓடையாரன் காலை பார்த்துட்டு டாக்டர் ஒன்றுமே சொல்லலையா திட்டினார் இந்த அளவுக்கு வர விட்டுட்டிங்களே நீங்கள்லாம் மனசங்க தான்னு கத்தினார் என்ன டாக்டர் எங்கள் மாமாவுக்கு பெருசாக கோளாறுன்னு எதுவும் இல்லைங்களேன்னு கேட்டேன் அதுக்கு பதில் சொல்லாமல் மாமாவுக்கு எதோ ஊசி போட்டு உங்கள் அம்மாவை எனக்கு ஃபோன் பண்ண சொன்னு சொன்னார் ம் சரி நான் பேசி விவரம் கேட்டுக்கிறேன் நீ ஏதாவது சாப்பிட்டியா இல்லையா முகத்தை கழுவிட்டு சோறு வச்சுருக்கேன் சாப்பிடு அவளை அனுப்பின கையோடு டாக்டருக்கு போன் செய்தேன் யார் பேசுவதென்று கூறிக்கொண்ட பின் பெருமாள் பற்றின விவரம் கேட்டேன் ஐ எம் sorry மிஸ்ஸஸ் நாராயணன் உங்கள் ஆள் நிலமைய கவலைக்கடமாக தான் இருக்குது ப்ரொயோட்டி போயிட்டதோடு ரொம்ப ஹை ஃபீவரும் இருக்குது நீங்கள் அவனை உடனடியாக ஜிஹெச்ச்கு அட்மிட் பண்ணியே ஆகணும் ஒவ்வொரு நிமிஷ தாமதம் அவன் உசிற்கே ஆபத்துன்னு சொல்லலாம் தொடர்ந்து தற்க தற்காலிக சிகிச்சையாக நான் அளித்த ஊசி மருந்து பற்றி கூறினவர் மருத்துவமனையில் ஒரு டாக்டருக்கு லெட்டர் தருவதாகவும் சொல்லி போனை வைத்தார் நகத்தை கொண்டு அரை நிமிஷம் உட்கார்ந்து என் கணவரின் சேம்பர் அலுவலகத்திற்கு ஃபோன் செய்து விவரத்தை சொன்னேன் குறுக்கே பேசாமல் அத்தனையும் நீ டாக்டரை பார்த்துட்டு லெட்டர் வாங்கிட்டு மங்கையை பெருமாளோடு தயாராக இருக்க சொல்லு நான் அரை மணி நேரத்தில் வந்துடுறேன் ார் உள்ளே வந்து மங்கையிடம் பெருசாக எதையும் கூறி கவலைப்படுத்த படுத்தாமல் பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்து வைத்தியம் பார்க்கணும்னு டாக்டர் சொல்கிறாரு ஐயாக்கிட்ட பேசினேன் அவங்க தயாராக இருக்க சொன்னா சொல்லி நான் வந்து அழைச்சிட்டு போகிறேன்னு சொன்னார் நீ வீட்டுக்கு போய் பெருமாள் ஒரு சைக்கிள் ரிக்ஷாவில் கூட்டிக்கிட்டு வந்துடு ஆஸ்பத்திரியில் தங்குறதுக்கு தோதா மாற்று கூட எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஊருக்கு லெட்ரு போட்டு ஒத்தாசிக்க அம்மா இல்லை யாராச்சும் வர சொல்லு என்ன என்றதும் இது சின்ன விஷயம் என்னவோ பெருசாக தான் இருப்பதை உணர முடியும் அங்கே நான் என்ன செய்வேன் என்று புலம்பரம்பித்தாள் அவளை சமாதானப்படுத்தி அனுப்பிவிட்டு அடுத்த வீட்டில் இட்டி பார்த்தேன் நல்ல வேலையாய் ஏழுமலையிருந்தான் விவரத்தை சொன்னதும் இருங்க அம்மா கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டு வந்துடுறேன் என்றவன் ஐந்தாம் நிமிஷம் வந்துவிட்டான் நாலஞ்சு மாதமாக எங்கேயோ எங்கேயோ ஓட அடிக்கடி வெளியூர் போயிட்டதில் எனக்கு விவரம் எதுவும் நீ தெரியாமல் போயிடுச்சுமா அந்த முத்தையனோட சேர்ந்துக்கிட்டு குடிக்கிற விவரம் கேள்விப்பட்டதும் இன்னடா இது ஒழுங்காக இருக்க உத்தேசமில்லாமு கண்டிச்சேன் இருக்கேன்னு எங்கள் ஐயா கிட்டையோ ஊருக்கோ எதுவும் சொல்லிடாதீங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டான் புத்து வந்துடுச்சுன்னு அசால்ட்டாக வந்துட்டுட்டேன் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு தோணுது ஆத்திரமா ஆத்மாத்தமாக வருத்தப்பட்டவன் உடனே பெருமாளின் வீட்டுக்கு தானும் பொய்கிட்ட இருந்த சைக்கிள் ரிக்ஷாவை அழைத்து வந்தான் பெருமாளின் நிலை இத்தனை மோசமாக இருக்கும் என்று சத்தியமாய் நான் நினைக்கவில்லை காலின் வீக்கமும் சொலசுலப்பும் அசாத்தியமாக இருந்தன நாற்றும் குடலை பிடுங்கியது சுற்றிருந்த துணியும் சீழ்வடிந்து மஞ்சொள்ளும் செவமாய ஈ மோய்க்கிருந்தது அம்மா புத்தி கிட்டு போய்டணுமா என்ற அழிமவனை மேலும் துன்புறுத்தக்கூடாது என்று எதுவும் பேசாமல் சூடாய் டீ போட்டு தந்தேன் பெருமாள் மங்கே ஏழுமலை அழித்து கொண்டு போன வீடு திரும்ப வந்தவர் அயாசத்துடன் சட்டையே பொத்தான்களை கழட்டி விட்டு சாய்ந்தார் டாக்டர் என்ன சொன்னார் உத்தட்டை பிதுக்கி தலையை அசைத்தார் கண்களில் ஈரம் ஃபோனில் சிரோட்டு பேனி சுரட்டை விட்டு குடிக்க காப்பி கலந்து எடுத்து வந்தேன் புரையொடி புரையொடி போய் போயிடுச்சு காலை வெட்டி எடுக்காட்டி உரிக்கே ஆபத்தானதாம் முருகா நல்ல பிள்ளைக்கு இது என்ன சோதனை காப்பி குடித்தவர் எழுந்து ஃபோனிடம் சென்று பையிலிருந்து துண்டு பேப்பரை எடுத்து நம்பர் பார்த்து சுழற்சினார் ஹலோ தமிழ்நாடு நீல் க ஃபேக்ட்ரி சொந்தக்காரர் உலகநாதன் வீடா அவர் இருக்கிறாரா பேசணுமே என் பேர் நாராயணன் வணக்கங்க என் பேரு நாராயணன் என்னை உங்களுக்கு தெரியாது உங்கள் ஃபேக்ட்ரியில் வேலை பார்க்குற பெருமாள் என்ற ஆள் நீங்கள் வீட்டில் தோட்ட வேலை செய்கிறான் அவன் விஷயமாக உங்களை சந்தித்து பேசணும் ஃபோனில் சொல்கிறதுக்கு இல்லை நேராக பேசுறது தேவையில்ல எப்போ நாளைக்கு காலையில் இட்டுக்கா உங்கள் வீட்டுக்கா வரேன் அட்ரஸ் சொல்லுங்கள் அவர் கூறின விலாசத்தை குறித்து பிறகு என் கணவர் ரிசீவை வைத்தார் அவரோடு எதிர்காக தொடர்பு கொண்டி கொண்டீர்கள் என்று என் பார்வை கேட்பது புரிந்த தினசில் அவராகவே பேசினார் பெருமாளோட காலை ஆண்டி குத்துனது வேலை பண்ணுற அதனால பொறுப்பே கம்பெனி எடுத்துக்கிறது நாளைக்கு ந நல்லது இது வேலை நேரத்தில் நடந்த விபத்துன்னு உறுதியாயிடுச்சுன்னா வைத்தியம் வைத்திய செலவே கம்பெனி எடுத்துக்கிறதோட நாளைக்கு பெருமாளோட வேலைக்கு போக போக முடியாட்டி கம்பென்சேஷன் கொடுத்து உதவலாம் எல்லாத்துக்கும் முதல்ல இருந்தே சரியாக பண்ணுறது நல்லது தானே மறுநாள் காலையில் சொன்னபடி மிஸ்டர் உலகநாதனை சென்று பார்த்து விட்டு வந்த என் கணவர் முகத்தில் மகா கோபம் சரியான ஏமாத்த பேர் வழி மனித நேபமே இல்லாத பாஸ்தட் என்ன நடந்துச்சுன்னு நிதானமாக சொல்லுங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு நிதானமாக சொல்லுங்க இந்த மாதிரி பெருமாளுக்கு ஆயிடுச்சிங்கன்னு எந்த பெருமாள் ஓஹோ அந்த குடிகார பயலை அன்னக்கிட்டு சிரிச்சார் பொறுமையாக நிலைமையை விளக்கினேன் என்னெண்ட ஏன் வர்றீங்க இதுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்னார் கோவம் அதிக அதிகமாகிடுச்சு ஏன் சார் பொறுப்பு இல்லாமல் பேசுகிறீங்க உங்கள் கம்பெனியில் உங்கள் நடந்த விபத்துக்கு நீங்கள் பொறுப்புன்னு கேட்டதும் அந்த ஆளுக்கு கற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாரு பத்து வருஷமாக ஃபேக்ட்ரியில் நடத்துகிறேன் இன்னி வரைக்கும் ஈ கூட அடிபட்டதில்லை அவங்க கம்பெனி ஆளுங்க எல்லோரும் சேர்ப்பால் சிரிப்பு இல்லாமல் வேலையை பார்க்குறது பார்க்கக்கூடாதுன்னு உத்தரவாதம் அவன் வேலையில் இருக்கிறப்ப ஆணி குத்திருச்சான்னு என்ன நிச்சயம் குடிபோதில் எங்கே விழுந்தானோ அடிபட்டு கிட்டானோ கேட்டார் சரி சார் உங்களை கவனிக்கிற விதத்தில் கவனிக்கிறேன்னு வந்துட்டேன் வெகுலி ஜனங்களை ஏமாத்த அயோக்கியன் சம்பவம் தன்று பெருமாள் சிறுப்பு அணியாமல் இருந்ததும் ஆணி குத்தினை உடனே அதை மேனேஜரிடம் ரிப்போர்ட் பண்ணாததும் எனக்கு தெரியாமலா தெரியாமதலால் ஒரு நிமிஷம் வளாகிருந்தேன் அப்புறம் கேட்டேன் பெருமாள் காலில் ஆணி குத்தினதே மற்ற தொழிலாளர்கள் பார்த்துருப்பாங்களே அவங்க சாட்சி சொல்ல மாட்டாங்களா தெரியாது இந்த இந்த ஆள் எதுக்கும் துணிஞ்சவரா தெரியறாரு பணம் கொடுத்து சாட்சிகளை வாங்கவும் தயங்க மாட்டார் என்ன பண்ண போகிறீங்க முதல்ல பெருமாள் நிலைமை என்னென்னு பார்த்துட்டு வரேன் அப்புறம் இந்த ஆள் கிட்ட மறுபடியும் பேசி பார்க்குறேன் காப்பி மட்டும் குடித்துவிட்டு அவர் ஆஸ்பத்திரிக்கு கிளம்ப காலை பத்து மணி அளவில் வேறு வழி இல்லாமல் பெருமாளின் வலது காலை முட்டி வரையிலும் வெட்டி எடுத்துவிட்ட செய்தி என்னை பிற்பகலில் வந்தடைந்தது அத்தியாயம் ஆறு அடுத்து வந்த நாள்கள் எங்கள் எல்லோருக்குமே மோசமான நாள்கள்தான் முழுசாய் ஆறு வாரங்கள் பெருமாள் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்தான் மங்கையின் தாலிக்கு ஐசு கெட்டித்தான் காலை விட்டியது அவன் பிழைத்தது பூர்ண ஜென்மம் என்று டாக்டர்களே சொன்னார்கள் இரண்டு வாரங்கள் ஆயின அவனுடைய காய்ச்சல் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரவும் ரணம் லேசாக ஆறவும் கடதாசி போட்டிருந்ததை கண்டுவிட்டு அலறி கொண்டு மங்கையின் தாய் தகப்பன் அந்த இரண்டு வாரங்களும் கூடவே தங்கினார்கள் தாய் வீட்டில் இருந்து சோறாக்கி பேர குழந்தைகளை கவனித்து கொண்டால் தகப்பன் இரண்டு வேளையும் பஸ் ஏறி ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்து மகளுக்கு சோறு கொடுத்து விட்டு வருவார் மங்கே வீட்டையும் குழந்தைகளையும் துப்புரவாய் மறந்துவிட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் புருஷனே கதையின்றி கிடந்தாள் ஒரு வழியாய் புண்ணு ஆறி எழுந்து உட்கார்ந்து ஒரு வாய் சாப்பிட பெருமானின் உடம்பு கொடுத்தது இனியும் இங்கே இருக்கிறது கஷ்டம் அங்கே வேலைங்க பாதிரி நிற்கிது ஓரம் வைக்கிற பருவம் நின்று வேலை செய்யாட்டி வருஷத் வருஷத்து மண்ணு உங்கள் அம்மா இருப்பா நான் போய்ட்டு அப்பால் என்று தகப்பனார் ஊருக்கு கிளம்பினார் அதன் தினமும் அங்கே காலையில் எட்டு மணி அளவில் ஜிஹெச் மருத்துவமனையில் இருந்து திருவான்மியூரில் இருக்கும் வீட்டுக்கு தனியாய் பஸ்ஸில் வருவாள் குளித்து சாப்பாட் சாப்பிட்டு உயிருக்கு தனக்கும் புருஷனுக்கும் சோறு எடுத்துக்கொண்டு மதியம் மூன்று மணிக்கு திரும்புவாள் இப்படி ஒரு மாசம் நான் ஒரு தரம் என் கணவரோடு சென்று பார்த்து வந்தேன் ஏழுமலை ஊரில் இருந்தால் முடிந்த போது போய் விசாரித்து விட்டு வந்து விவரங்களை சொல்வான் அவர்கள் வேதனை இதுவென்றால் என் கஷ்டம் இன்னொரு வகையாக இருந்தது சுத்தமாய வீட்டு வேலைக்கு யாரும் இல்லை வீட்டை பெருக்கி துடைத்து பத்து விளக்கி துணி துவைத்து சமைத்து முடிப்பதற்குள் முதுகு தண்டு விட்டு போனது பழக்கம் காலும் கையும் வளவலம் என்று மாலை ஆபத்திற்குள் கிஞ்சினு கழுத்திலும் முதுகிலும் பழுச்சு பழுச்சென்று வழி முதல் ஒரு வாரம் பார்த்துவிட்டு இப்போதைக்கு மங்கி வீட்டு வேலைகளை செய்ய வருவது நடக்காத காரியம் என்று புரிய அக்கம் பக்கத்து புது ஆளுக்கு சொன்னேன் உறுத்தி வந்தாள் கை ரொம்ப நீளம் நான் அந்த பக்கம் போனால் சர்க்கரை டீ தூள் காப்பி புடியை பேப்பரர் பொட்டலம் கட்டி இடுப்பு செருகிக் கொண்டாள் மூன்றாம் நாள் கையும் களவுமாக பிடிப்பட்டுவிட போய் வாடியம்மா என்று அவனை அனுப்பினேன் அடுத்து வந்தது சரியான இரண்டாம் கெட்டான் பாத்திரங்களை மடேர் மடேர் நின்று கீழே போட்டுவிட்டு எப்பப்பாறு சம்பந்தமாக சம்பந்தமில்லாமல் சிரித்தது அவளும் சரிபடவில்லை மூன்றாவதாக வந்தவள் சற்று தேவல கிட்ட நின்று கற்றுக் கொடுத்து வேலை வாங்கினாள் சுமாராக செய்தாள் பாதி காரியம் நான் செய்வ செய்ய வேண்டும் இத்தனைக்கும் சம்பளம் மங்கிக்கு கொடுத்ததை விட பத்து ரூபாய் அதிகம் இது என் பக்கம் இதைவிட என் கணவர் பாடு இன்னும் திண்டாட்டமாக இருந்தது ஆபீஸ் வேலி விழிவேளை வெளியூர் ஜூலியோடு வண்டி துடைப்பது பெருமையாக வளர்த்து விட்ட செடிகளுக்கு தண்ணீர் விடுவது என்று உபரிகளும் சேர்ந்து கொண்டன எனக்கு வீட்டுக்கு ஆள் குதிரும் வரை தோட்டத்தை தினிசாய் வாடாமல் அவர் பார்த்து கொண்டார் அப்புறம் நான் அந்த பொறுப்பை ஏற்றேன் ஆனால் என் பண் என்ன பண்ணையும் இரண்டு பேருக்குமே வேலை விழிவிதங்கள் நாட்களில் முதலில் புறக்கணிக்கப்பட்டது தோட்டம்தான் எது எப்படியோ பெருமாள் ஆஸ்பத்திரிகளை சேர்ந்த ஒரு மாதத்தில் அவன் குடும்பம் மட்டுமல்லாது நாங்களும் எங்கள் வீடும் பெருமாளுக்கு பெருமளவுக்கு தோட்டமும் நாரே தான் இதனோட பெருமாளின் முதலாளியோடு இவர் நடத்திய போராட்டம் வேறு யமகாதகன் என்றால் அந்த உலகநாதன் சரியான யமகாதகன் பெருமாள் ஒரு குடியாரன் எங்கு எப்படி அடிபட்டு கொண்டானோ அதை எங்கள் தலையில் சுமத்த அவன் அவ்வப்போது கொடுத்து விட்டு நிலை புரியாமல் சக தொழிலாளர்கள் அறிவர் அன்று அவன் வேலையில் இருந்த சமயத்தில் காலில் ஆணையால் காயமடைந்ததற்கு யார் சாட்சி ஏன் குத்தி கொண்ட அன்றே மேனேஜரிடம் சொல்லி சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை ஆற அமர நாலு நாள் கழித்து மருந்து கேட்ட அவன் வந்ததுதான் எங்களுக்கு தெரியும் மற்றபடி அவன் காலில் ஆணி குத்தியதா கண் கண்ணாடி கிழித்ததா இல்லை வேறு ஏதாவது வெட்டியதா என்று யாரும் உறுதியாக சொல்ல முடியும் குடிகாரின் நாங்கள் பொறுப்பல்ல என்று அடாவடித்தனமாக பேசியதோடு என் கணவரை சந்திக்கவே மறுத்துவிட்டார் இது கூட பரவாயில்லை கடைசியாகி ஃபோனில் பேசிய போது இதில் உங்களுக்கு என்ன சார் ஆதாயம் என் தலையில் கையை வச்சு அவனுக்கு பணம் வாங்குறதுல உங்களுக்கு பங்குண்டா உங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் பெருமாள் வேலை பார்க்குற மம்முட்டியால் காலை வெட்டிக்கிட்டானு நான் சொல்கிறப்ப அப்ப என்று அசிங்கமாக பேசினதில் இரண்டு நாட்களுக்கு இந்த பேச்சை எடுத்தாலே அவருக்கு ஆதரவு மண்டி கொண்டு வந்தது ஒரு ஏழைக்கு கிடைக்க வேண்டிய பணத்தை எப்படியாவது வாங்கி கொடுக்கணும்னு தான் நானும் உலகநாதன் சுமூகமாக பேச மாட்டாரனும் முயற்சி பண்ணுறேன் கேவலமாக பேசுறது பொறுத்திருக்கிறேன் ஆனாலும் பொறுமையை ரொம்ப சொதிச்சா லேபர் கோட்டுக்கு போகிறதே தவிர வேற வழி இல்லை இத்தினை எரிச்சலுடன் இவர் பேசின பேசி என் வாழ்க்கையில் நான் கேட்டதே இல்லை உலகநாதனையும் அவர் பேச்சைக்கின் நினைக்கையில் சீ என்று இருந்தது இப்படி படவா இப்படி கூடவா ஒருவர் தில்லுமுல்லு பண்ணுவார் ஐயோ நம்ம கம்பெனி ஆளுக்கு அடிப்பட்டு காலோ போய்விட்டதே ஆறு வருஷமாக விசுவாசத்துடன் உழைத்த தொழிலாளி ஆயிற்று நம்மால் முடிந்த உதவியை செய்வோம் என்று ஈவருக்கம் இல்லாமல் இதென்ன அறக்கத்தனம் முத்தையன்னு ஒரு ஆள் பெருமாளுக்கு ரொம்ப வேண்டியவன் அவன் கூடவா சாற்ற சொல்லமாட்டான் மாட்டான் ஏழுமலையை விட்டு அந்த ஆள் ஆளை அழைச்சிட்டு வர சொன்னேன் வந்து பார்த்தா தானே வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே வெளியே போய்க்கிறான்னு பொண்டாட்டியை விட்டு சொல்ல சொல்கிறானான் இவனை எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ப முடியும்னு சொல் அந்த முத்தையன் ஒரு விவஸ்தையில்லாத ஆள் குடி மற்ற கெட்ட பழக்கமெல்லாம் உண்டு பெருமாளை கெடுத்ததே அவன்தான் மனசாட்சின்னு ஒன்று இருந்தால் கண்டிப்பாக அவன் நடந்ததே ஒப்புக்கணும் மனமாவது சாட்சியாகுது நூறு ரூபாய் பணத்தை நீட்டினா அத்தனையும் ஓடி ஒளிஞ்சிடும் எனக்கு வாஸ்தவத்திலேயே கோபம் வந்தது லேபர் கோர்ட்டுக்கு போய் தான் இந்த ஆளுக்கு புத்திப்பு கட்டணுமா முதல்ல அது செய்யுங்க ஆமாம் கோர்ட்டுக்கு போனால் பணம் ஓட ஓடனுமே வந்துடுமா எவ்வளவு கொடுப்பாங்க என் கணவர் விரக்தியுடன் சிரித்தார் நம்ம நாட்டில் எது எப்படி நடக்கணும்னு யாரால் திட்டவட்டமாக சொல்ல முடியும் வேலையில் இருக்கிறப்ப சுண்டு விரலை எழுந்திருந்தால் இருநூறு நடுவிரலை எழுந்தால் இ இவ்வளவென்று கணக்கு பேக்டரி சட்டத்தில் இருக்குது ஆனால் அப்படி கணக்கு பண்ணி கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்டு விசாரணை நடத்தி ஜேஜியம் தீர்ப்பாக எத்தனை மாதம் ஆகணும்னு யாராலும் சொல்ல முடியாது இந்த உலகநாதன் வேற ஆணை குத்துனதுக்கு சாட்சியே கிடையாது நீங்கள் போய் சொல்கிறீங்கன்னு சாதிக்கிறார் சாட்சி இல்லாட்டி நிரூபணம் ஆறுது கஷ்டம் பார்க்கலாம் இன்னொரு தரம் போய் பேசி பார்க்குறேன் கோர்ட்டு அது இதுன்னு அலைச்சல் வேணாம் உங்களுக்கு கஷ்டம் அவனுக்கு வேதனை முடிஞ்சதே கொடுங்க ஏழை பிடிச்சு போகட்டும்னு சொல்லி பார்க்குறேன் எவ்வளவு கேட்க தான் இருக்கீங்க அந்த விவரமெல்லாம் பெருமாள் கிட்ட பேசிட்டு தான் முடிவெடுக்கணும் அவன் திரும்ப வேலைக்கே போக விரும்பி சிரமம் இல்லாத வேலையை தர உலகநாதன் ஒத்துக்கிட்டார்னா கவலை இல்லை ஒத்த காலோட பண்ண முடியுமா கஷ்டம்தான் விசாரிச்சு தான் பார்க்கணும் முதல்ல பெருமாள் டிசார்ஜ் ஆகி வரட்டும் அப்புறம் மேற்கொண்டு நடக்கிறது யோசிக்கலாம் மங்கே இந்த ஒன்றரை மாதத்தில் ஒரே ஒரு தரம் அரை மணி வந்துவிட்டு பிழைய பிழைய அழுது தீர்த்தாள் கை செலவுக்கு படம் சுத்தமாக இல்லைங்க எவ்வளவுதான் பெத்த பெத்தவங்களையே சுரண்டிடு எடுக்கிறது என்று புலம்பியது தாழாமல் அவள் கேட்ட ஐம்பது ரூபாயை மறுபேச்சு இல்லாமல் எடுத்து தந்தேன் இதுவரைக்கும் உங்கள் கிட்ட நானூறு ரூபாய்க்கு மேலே கடன் கடன்பட்டுட்டோம் இதை எப்படியாவது நான் அடைச்சிடுவேங்க உழைக்க என் உடம்பு தெம்பு இருக்கிறப்போ நான் எதுக்கும் கவலைப்படலைங்க என்று வழிடம் உலகநாதனை என் கணவர் சந்தித்து பேசிய விவரங்களை சொன்னேன் அத்திரியும் கெட்டுவிட்டு எல்லாம் அவங்க அவங்க தலை எழுத்துப்படுத்தாமல் நடக்கும் ஐயாவுக்கும் உங்களுக்கும் எங்கள்னால ரொம்ப கஷ்டம் என்றபடியே படியிறங்கினாள் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்ந்த ஆறாம் வாரம் உடன்பாடு இன்பாடு என்று உடம்பு கொஞ்சம் குணமாக பெருமாளை வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தார்கள் நாலு நாள் கழித்து மங்கே என்னை பார்க்க வந்தாள் பின்வராத சுவரில் சாய்ந்து கொண்டு சின்ன குரலில் பேசினாள் ஊரோடு வந்துடு நாங்கள் பார்த்துக்குறோம்னு அம்மா சொல்கிறாங்க அவங்க பெற்றவங்க இல்லையா என் கஷ்டம் தாங்காமல் பேசுகிறாங்க ஆனால் இது எத்தனைக்கு நாளைக்கு சரிபட்டு வரோம்னு புரியலைங்கம்மா இப்போ போகிறோம்னு வச்சுட்டு கிட்டாலும் நாலு மாதம் ஆன பிறகு நாங்கள் இவங்களுக்கு பாரமாக மாட்டோம்னு இன்னும் நிச்சயம் மனசில் சீன்னு நம்மளை கேவலமாக நினைக்க மாட்டாங்கன்னு என்ன நிச்சயம் இவங்க இருந்தப்பாவே அப்பாரு ஜாடமாடையாக சொல்லிக்கிட்டாரு இம்முட்டு செல்வடிச்சு போச்சு அம்முட்டு செல்வடிச்சு போச்சுன்னா அவரை காவலே எனக்கு புரியுது தான் அடுத்து இருக்கிறவங்களே கரை சேர்த்து வர இல்லை எனக்கே அள்ளி விட்டுக்கிட்டு இருப்பாரா நாளையும் யோசனை பண்ணிவிட்டு நீ போம்மா எப்படியோ பார்த்துக்குறோம்னு அம்மாலே அனுப்பிட்டேன் என்னங்கம்மா நான் செஞ்சிட்டு தப்பாக ரேட்டாங்களா மனசு துணிவோடு நிமிர்ந்து மங்கை பேசியது எனக்கு சந்தோஷத்தையும் தந்தாலும் நாளைய பொழுது சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ண போகிறாள் என்ற கவலையும் கூடவே எழுந்தது அன்றிரவு என் கணவரிடம் இது பற்றி பேசினேன் அந்த உலகநாதனை சந்தித்து ஏதாவது வழி பண்ணிடுங்க மங்கையை பார்த்தா ரொம்ப பாவமாக இருக்கு பண்ணுறேன் நாளைக்கு பெருமாளை கூட்டிக்கிட்டு போய் பேசி பார்க்க போகிறேன் நொண்டி காலையும் உளுத்து போன முகத்தையும் பார்த்தாலாவது அந்த மனுஷருக்கு கருணை பிடிக்கிறதா என்று எண்ணியது தப்பு கணக்காயிற்று சொன்னதையே திரும்ப அடம் பண்ணி கூறியதோடு என்னடா குடியாரா குடி வேகத்தில் எத்தனையோ செஞ்சுட்டு என் தலையில மொழங்க அரைக்க அதுக்கு இவர் உன் கையாளா இந்த பெரிய மனுஷருக்கு எவ்வளவு கமிச்சிட்டு கொடுக்க போறேன் என்று தரைக்குறைவாக கேட்டு விட்டதே சொல்லி சொல்லி பெருமாள் கதறினான் ஐயோ எல்லாம் என்னால் தானுங்க எங்கள் ஐயா இந்த பேச்சை கேட்டத்துக்கு என்னால் தாங்கலைங்க என்று வாய்விட்டு அழுதான் அன்றிரவு உலகநாதன் இண்டு இடுக்க விடாமல் ஆகாத்தையும் பண்ணுவதை தெளிவாய் உணர முடிந்தவராய் லேபர் கோட்டுக்கு விண்ணப்பத்து தான் இனி ஒரே வழி என்று தீர்மானித்ததுக்கு வந்த என் கணவர் அந்த வாரத்திலேயே முறைப்படி வழக்கமான கடிதம் மூலம் லேபர் கோட்டுக்கு அத்தனையும் தெரிவித்தார் என்ன தெரிவித்து என்ன என்ன அழுது என்ன என்ன எதிர்பார்த்தது என்ன எத்தனையோ எதிர்பார்ப்புகளுடன் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்து முடித்தும் அடுத்து வந்த மாதங்களில் எதுவுமே நடக்காமல் பெருமாளின் சமாச்சாரம் கிணற்றில் போட்ட கல்லாக்க இருந்ததே இதற்கு யாரை சொல்வது அத்தியாயம் ஏழு பெருமாள் உடும்பு இன்னும் கொஞ்சம் தேறி பின்பக்கத்தை தேய்த்து தேய்த்து நகர்ந்து தன் காரியங்களை கவனித்து கொள்ள முனைந்ததும் அந்த ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து மீண்டும் மங்கை என்னிடம் வெளிக்கு வந்தாள் காலையில் ஆருக்கெல்லாம் வந்து விடுவாள் தோட்டத்தை பெருக்கி மற்ற வீட்டு வேலைகளை செய்துவிட்டு அவளுக்காக கொடுக்கும் சோற்றி எடுத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு ஓடுவாள் தான் ஒரு வாய் சரியாக சாப்பிடாமல் இருப்பதை புருஷன் பிள்ளைகளுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்து விட்டு மதிய வேலைக்கு வந்தால் மாலையில் வீடு திரும்ப ஐந்தாகிவிடும் அப்புறம் பொய்தான் காயோ எதுவோ வாங்கி சமையல் மூக்கில் மூக்குத்திகளும் பித்தளை அண்ணா குண்டாக்களும் இருந்தவருக்கும் ஓரளவுக்கு கவலை மாசம் ஒரு இரண்டு பொருட்களை அடகு வைத்து வரும் பணத்தோடு நான் கொடுப்பதையும் போட்டு எப்படியும் ஒப்பித்து விட்டாள் ஆனால் இதெல்லாம் எத்தனை மாதங்களுக்கு தாக்கு பிடிக்கும் அறுவடை காலம் ஊருக்கு போனால் தகப்படம தகப்படமிடந்து நெல்லும் புளியும் வாங்கி வரலாம் என்ற ஆசையில் ஒரு புறப்பட்டு போனவள் மறுநாளே தொங்கின வந்து விட்டாள் தம்பிங்க சொல்லி காட்டுதுங்கம்மா நான் வளர்த்த பசுங்க இன்றைக்கி என்னக்கா சுருண்டிக்கிட்டதே பார்த்துதா சுருட்டிக்கிட்டது பார்த்தாதா இன்னும் இதுக்கு வந்துருக்க என்ன ஏசி காட்டுதுங்கம்மா சும்மா பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்தேன்னு சொல்லி சமாளித்து வந்துட்டேன் என்றவள் தன் எதிர்காலத்தின் இருட்டை கண்டு பயப்படுகிற வகையில் அரஜாமம் தேம்பி தேம்பி அழுதாள் பாவமாக இருந்தாலும் என்னாலும் எத்தனை உதவ முடியும் ஏதோ ஒரு வயிறு என்றால் என்னிடம் இருப்பதை நான் சமைப்பதை கொடுத்து இட்டு நிரப்பி சமாளித்து விடலாம் ஆனால் அங்கிருப்பதோ நாலு ஜீவன்கள் அப்புறம் எப்படி இத்தனுக்கும் நான் ஒன்றும் பேசாமல் இல்லை பழைய துணிமனைகளை கொடுத்தேன் வீட்டில் மிஞ்சிய சோறு பலகாரங்களை தாராளமாக தந்தேன் இருந்தும் என் இயலாமை புரிந்த வகையில் மங்கையும் வாயை திருந்து ஒரு பார்த்து இது வேணுமா இது வேணுமா என்று கேட்கவில்லை மாசா மாதம் ஐம்பது சம்பளத்தில் அவள் எனக்கு தர வேண்டிய கடனுக்காக பத்து ரூபாய் மட்டும் பிடித்துக்கொண்டு மிச்சத்தை நீட்டும்போது நன்றி மிகுந்த நீங்கள் இல்லைன்னா நாங்கள் நடுத்தருவில் எப்பவோ நின்னுட்டு போமா என்றால் திரும்ப திரும்ப இப்படி அவள் தட்டு தடுமாறி வாழும் வாழ்க்கை கூட பொறுக்காதது மாதிரி காலம் இன்னும் அவள் சீரழிக்க முனைந்தது கொடுமையிலும் கொடுமை என்றே நினைக்கிறேன் ஒரு காலை இழுந்து விட்டதால் நான் இழுந்து விடக்கூடாது ஊன்று கட்டையே புனர்வாழ்வு வாழ முயற்சிக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு எந்த விதத்தாலும் உதவ வேண்டும் என்ற கை வைராக்கியத்தை வளர்த்து கொள்ளாமல் ஐயோ நான் இப்படி ஆயிட்டு விட்டேனே எப்படி இருந்த நிலைக்கு தள்ளவிட்டேனே என்று சுய பச்சாபத்துடன் காரணமாய் பெருமாள் மூளையோடு மூளையாய் ஒடுங்கி போனது காலத்தின் விளையாட்டு இல்லாமல் வேற என்ன சுய பச்சாதாமமும் இயலாமையும் சேர்ந்து கொள்ள சட்டென்றால் கோபமும் ஆத்திரமும் அழுகையும் பீரிட்டு எழுந்து ஆளை ஆக்கிரமிக்க ஏற்கனவே இருந்த வேதனையோடு மன நோயாலும் பெருமாள் பீடிக்கப்பட்டான் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் மாமா குணம் கிட்டு போயிட்டு எனக்கு என்ன செய்யதுன்னே தெரியல என்று மங்கே அற்றிய பிறகு ஒரு நாள் அவனை செய்து பேசி பார்த்தேன் தலையை குழிந்து கொண்டு சின்ன குழந்தை மாதிரி அழுதானே ஒழியவும் நீங்கள் சொல்வது நியாயமான பேச்சு என்னை நினைத்து கொண்டே நான் இருப்பது தப்பு என் மங்கைக்காகவும் குழந்தைகளுக்காகவும் தேறி வாழ்வது கடமை அதை நான் புரிந்து இனி மனசை தளரமாட்டேன் தைரியத்தை வாழவித்துக் கொள்கிறேன் எதிர்நீச்சல் போடுகிறேன் என்று என்னை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்று கூட ஒரு தரம் இனி பெருமாளை தேற்றுவது யார் மங்கைக்கு ஆதரவாக இருக்கப் போவது யார் நோயாளியான புரட்சியையும் வளரும் குழந்தைகளையும் மங்கை எப்படி சமாளிக்கப் போகிறாள் எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை இப்படியே அகுத்து வந்த மாசத்தில் மங்கையை நினைத்து குழும்பி பட்டதால் மெதுவாக அவளிடம் தோஞ்சின மாற்றங்களை நான் துவக்கையிலே கண்டு கொள்ள தவறியதை ஒப்புக்கொண்டே ஆக வேண்டும் அத்தியாயம் எட்டு அன்றைக்கு வேலைக்கு வந்தபோது மங்கை என் இடுப்பில் ரொம்ப நாளைக்கு என் மாசங்கள் என்று கூட சொல்லலாம் கழித்து புது சேலை ஒன்று ஏறி இருந்தது புது புது சேலைய உடுத்திருக்கிறாள் ஐம்பது ரூபாவது இருக்குமே இது வாங்கினாளா இல்லை உள்ளே வெத்துறது இந்த உடுத்தி வந்திருக்காளா இவளுடைய சேலைகள் அத்தனையும் எனக்கு அத்துப்படியான சமாச்சாரமாச்சே தவிர இன்று குடும்பம் இருக்கிற இருப்பில் புதுசு வாங்கி இவள் இருக்கிறாள் என்னிடம் வேலைக்கு சேர்ந்த நாளாக இவளும் இவள் குடும்பத்தாரும் அணியும் புது துணிகள் எல்லாம் நான் எடுத்து தந்தவைதான் இந்த சேலையை நான் வாங்கி கொடுத்ததாக நினைவே இல்லையே அப்புறம் ஒருவேளை கட்ட நல்லதாக ஏதுமில்லை என்று பக்கத்தை எதிர்விட்டு ஒரு நாளைக்கு கடன் வாங்கி கொடுத்து வந்திருக்கிறாளோ அப்படி கடன் வாங்கியாவது புது புதுசு கட்ட வேண்டிய அளவில் என்ன விசேஷம் குரு குருப்பு பொறுக்க முடியாமல் போனதும் பத்து தேய்த்து விட்டு தொடை துடைப்பத்துடன் கூடத்து நுழைந்தவளிடம் கேட்டுவிட்டேன் சேலை புதுசா மங்கே இதுவரைக்கும் இதை நீ கட்டி நான் பார்த்ததே இல்லையே மங்கே என் கண்களை சந்திக்க பிடிக்காத மாதிரி அவசரமாய் குடிந்து பிரிக்கியபடி பதில் கூறினாள் ஆமாங்கம்மா புதுசுத்தான் நேற்று தம்பி ஊர்ல இருந்து வந்திருந்தான் வெச்சிக்க கொடுத்தான் நான் புருவங்களை உயர்த்தினேன் மங்க என் தம்பியா இவள் வீட்டுக்கு வந்ததுமல்லாமல் புதுசீலை எடுத்து கொடுத்த கொடுத்திருக்கிறாளா இது என்ன அதிசயம் உன் தம்பிக்கு உன்னை கண்டதே கண்டாதானே ஆகாது திருமணி எப்படி மாறினான் வந்தான் நேத்துமா இன்னும் இருக்கானா இல்லைங்கம்மா ஒரு மணி தங்கிட்டு உடனே பரப்பிட்டு போயிட்டான் நான் யோசனை மாறாமலே அடுத்த கேள்வியை கேட்டேன் என்ன அப்படின்னு அவசரம் உடனே திரும்பி ஓடுறதுக்கு இத்தனை நாள் பட்டுப்படாமல் இருந்தவன் வந்ததுக்கு ரெண்டு நாள் தங்கிட்டு போனால் உனக்கு ஆதரவாக இருக்கும்ல ஊரில் எல்லோரும் நல்லா இருக்கிறாங்களாம்மா ம் சேலையோட வேற ஏதாச்சும் கொடுத்தானா மங்கே பெருக்குவதை நிறுத்தினாள் என்னை ஒரு ஏறிட்டு பார்த்துவிட்டு மீண்டும் பார்வையே தளர்த்தி கொண்டு மெதுவாக பேசினாள் முப்பது ரூபா பணமும் பிள்ளைங்களுக்கு நிக்கர் சட்டையும் எடுத்து தந்திருக்கான் இப்போது எனக்குள் உண்மையிலே வியப்பாக இருந்தது கூடவே அக்கா கஷ்டம் இப்போதாவது புரிந்ததே என்ற நிம்மதியாகவும் இருந்தது நிலைமை புரிஞ்சு உன் வீட்டு மனுஷங்க இதமாக நடந்துக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குமாங்க அடுத்த ட்ரிப் அவனோ உங்கள் அம்மாவோ அப்பாவோ வந்து அவசியம் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வா என்ன சரிங்கம்மா பெருக்கி முடித்து வாளிகள் தண்ணீர் துணியுடன் வந்து துடைக்கத்துவங்க நான் எதுவும் பேசாமல் அவளையே பார்த்தேன் சோனியா தேவாங்க மாதிரி இருந்தது மாதிரி கொஞ்சமாய் சதைப்பிடிப்பு கட்டியிருந்த உடம்பு அள்ளி தூக்கி முடிந்த கொண்டே அதில் இரண்டாக மடித்து வைக்கப்பட்ட சாமந்திப்பூ வாயில் இரவு வேற்றிலை போட்டதற்கான சிவப்பு சாச்சி இடுப்பு சிறுகியிருந்த சுருக்கு பயில் சில்லரை குழுங்கும் மோசை கொஞ்ச நாளாகவே மங்கையின் லேசான மிக லேசான மாற்றங்கள் இருப்பது என் கண் சிமிட்டாமல் ஊன்றி பார்க்கையில் புரிந்தது காமாசோமா என்று அவந்தரையாய் வேலைக்கு வந்தவள் ஒரு சுத்தமாக தலை சீவி வந்தாள் அப்புறம் முகத்தில் லேசான மஞ்சள் பூ பூசி விரல் நிலத்துக்கு கதம்பம் அப்புறம் கைகளில் ரப்பர் வளையல்கள் புது ஜாக்கெட் இப்போது புது சேலை பத்து பதினைந்து நாட்களாய்தோன்றி உள்ள மாற்றங்களை உடனடியாக அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியாவிட்டாலும் இப்போது ஒவ்வொன்றாக ஞாபகத்துக்கு வந்ததும் விவரிக்கு தெரியாத ஒரு நிம்மதி குட்டியாக என் இட்டி பார்க்கவே செய்தது முடிமுழழுகிவிட்டது இனி எப்படி வாழ்ந்தால் என்ன என்ற அசிரத்தையுடன் வாழ்ந்தவள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன்னை தேற்றி கொண்டு புத்துணர்ச்சி பெற முயற்சியிருக்கிறாளா நாம் சிரித்து முகமாக வளைய வந்தால்தான் புருஷனும் குழந்தைகளும் துளியாவது மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்களா என்பதை புரிந்து கொண்டு விட்டாளா உன்னைவிட மோசமானவர்களை பார்த்து நீ தேத்திக்கணும் அங்கே கடவுள் இருக்கிறார் எல்லாம் நல்லதுக்குத்தான சமாதானம் செஞ்சிருக்கணும் இதுதான் உனக்கு உன் குடும்பத்துக்கும் நல்லது என்று அவ்வப்போது நான் புத்தி சொன்னதை ஏற்று தன்னை மாற்றிக்கொள்ள பார்க்கிறாளோ குட் வெரி குட் ஐயோ என்று அடிபட்டு போகாமல் இப்படி தலை தூக்கி வாழ முயல்வதுதான் புத்திசாலித்தனம் யாரு செய்த புண்ணியமோ மங்கையன் தம்பியும் வந்து அக்காலை பணத்தாலும் பொருளாலும் குஷிப்படுத்தி விட்டு போயிருக்கிறான் இது எவ்வளவு பெரிய உதவி துருவி பிடித்துக் கொண்டாவது கரையேறிவிட வேண்டும் என்று துடிப்பவளுக்கு துடிப்பே கையில் அகப்பட்ட மாதிரி எத்தனை நம்பிக்கை வரும் விஷயம் அன்று முழுவதும் எனக்கே ஏதோ லாட்டரி படித்து கிடைத்த தினசில் குதுக்களித்தவள் கோட்டிலிருந்து என் கணவர் திரும்பி வந்ததும் இதையெல்லாம் மறுபடி அவரிடம் விளக்கமாக சொல்லி வெளிப்படையாக சந்தோஷித்தேன் ஆனால் என்னுடைய இருந்த திரு திருப்தி குதகுலம் எல்லாவற்றையும் ஒரு வாரம் தாண்டுவதற்குள் பக்கத்து வீட்டு டிரைவர் ஏழுமலை பெரிசாய ஒரு கல்லை தூக்கி தலையில் போட்டு அல்ப ஆசையாய்க்கி சாகடித்தான் மாலை மணி ஆறில் இருக்கும் டான்சிஸ்டருடன் வாச வராந்தாவில் உட்கார்ந்திருந்தேன் பழக்கம் போல் இவர் ஊரில் இல்லை வேலைகள் முடிந்தும் நாளைக்கே மணி மங்கை வீட்டுக்கு போய்விட்டாள் வாச கேட் ஓசைப்பட்ட நிமிர்ந்தேன் ஏழுமலை மெல்ல நடந்து வந்து என் நின்றவன் முகத்தில் எக்கச்சக்க தயக்கம் என்ன ஏழுமலை ஒன்றும் வந்து வந்து சார் இன்னும் கோட்டில் இருந்து அவர் ஊரில் இல்லை ஏழுமலை ஹைதராபாத் போய்க்கிறார் நாளைக்கு வந்துடுவார் கார் எங்கே எங்கே போனாலும் காலாக தானே போகணுமா ப்ளேன்ஸ் போயிருக்கார் மங்கே வீட்டுக்கு போயிடுச்சா அப்போவே போயிட்டாலே என்ன விஷயம் எழுமலை வந்து நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்க கூடாதுமா நான் கேள்விப்படுறது உங்கள் காதில் போயிருத்தான் என் கடைவின் தான் எதற்கு இத்தனைமா பெரிய பீடிக்கை எதை சொல்லு இத்தனை தயக்கம் நான் வியந்தேன் என்ன எழுமல ஏன் இப்படி தயங்குற வந்துங்கம்மா மங்கையை நீங்க கொஞ்சம் கண்டிச்சா தேவைன்னு நினைக்கிறேன் மங்கையா ஏன் அவன் என்ன பண்ணினா ஏழுமலை குரல்டி ரொம்ப கிசுகிசப்பாக்கி கொண்டான் எனக்கு எப்படி சொல்றதுன்னு புரியலம்மா வர வர அவள் போக்கு சுத்தமாக நல்லா இல்லை முத நாள் இப்படி அப்படின்னு விழுந்தப்ப நான் நம்பல நல்ல பொண்ணை பற்றி வேணும்னா கண்டபடி சொல்கிறாங்களேன்னு நினச்சேன் ஆனால் நேற்று என் கண்ணால் பார்த்தேம்மா ராத்திரி பதினோரு மணி இருக்கும் இவன் முத்தையன் குடிசிலிருந்து வெளியே வந்து என் வீட்டை பார்க்க நடந்தது என்னது அதிர்ச்சி தாக்காமல் முன்னால் சாய்ந்தேன் நீ என்ன சொல்கிற இழுவங்கள கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதமா முத்தையனோட மங்கை சகவாசம் வச்சிட்டு இருக்காமா தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் கை கொட்டி சிரிக்கிறாங்க பொறுக்க முடியாம தான் நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் முத்தையனுடன் மங்கையை தொடர்பு வைத்து போயும் போயும் முத்தையனோடா என்ன கட்டுக்கதை இது பொய் சொன்னாலும் பொருளை கிளப்பினாலும் பொருந்த சொல்ல வேண்டுமா மங்கையா தப்பாக நடந்து கொள்கிறாளா ம் நான் நம்ப மாட்டேன் சத்தியமாக கோபம் தலை விரித்து இழ கண்கள் இடுக்கிக் கொண்டு ஏழுமலையை பார்த்து அதட்டெல்லாம் கேட்டேன் குடிச்சுட்டு குடிச்சிட்டு வந்திருக்கியா ஏழுமலை உங்க அதிர்ச்சிக்கு எனக்கு புரியுதுமா முதல்ல நான் கூட அப்படி நினைச்சேன் நம்ம மங்கையா எவனாவது நிமிந்து பார்த்தா கூட கண்ணாலேயே பொசுக்கிடுவாளே அவளான துடிச்சு போயிட்டேன் ஆனா ஆனா அம்மா நான் சொல்றது மெய்யான வார்த்தை என்ன நம்புங்க எவளாவது கடு சட்டைன்னே எங் எக்கீடை கெட்டுப்போ கிட்ட விட்டு இருப்பேன் மங்கையை என்னால் அப்படி தள்ள முடியல அது வெகுளி நல்ல பொண்ணு பெரும்பாலும் அவளும் அமோகமாக வாழ்ந்ததே நான் பார்த்தவன் அதனால தான் பதறது என்னடா பண்ணுவேன்னு தவிப்பாக இருக்குது பொம்பளையாண்ட நான் எந்த முகத்தோடு நின்று பேச முடியும் முத்தையன் எதுக்கும் துணிஞ்சவன் நான் ஏதாவது சொல்லப்போனால் அவன் கையை நீட்டை கூட தேங்க மாட்டான் நான் குடிச்சிட்டு பேசலாம மனசை நொந்து போய் வேற வழி தோணுந்து தோணும்னு உங்கள் வரைக்கும் விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு வந்திருக்கேன் என்னை நம்புங்க அந்த பேச்சும் பார்வையும் இதில் கழுத்தனை கூட பொய்யில்லே என்பதே உணர்ந்த நான் எதுவும் பேசத் தெரியாத ஜடமாக போனேன் மனுஷன் மட்டும் ஹோ ஹோவென்று ஆர்ப்பரித்தது மங்கையின் இடத்தை கெட்டு போய்விட்டாளா என் மங்கையா பெருமாளின் மனைவி மங்கையா திடுமின்றி சில நாள்களாக மங்கை எந்த மாற்றங்கள் ஒவ்வொன்றாக கண்முன் தோன்றி பயமுறுத்தின தலை சீவல் முக ஒப்பனை பூ வளையல்கள் புது ரவிக்கை புது வாயில் சேலை ஆக இதெல்லாம் தம்பி கொண்டு வந்து கொடுத்தவை அல்லவா மனமுடைந்து நெடுக்கும் பிரோஷனையை தேற்றி மங்கை எடுத்துக்கொண்டு பிரார்த்தனம் இல்லையா முத்தையனுக்கு முந்தானை விருத்து அதனால் அடைத்த ஆதாயங்களா ஐயோ கடவுளே இது என்ன நிஜமா ஏழுமணி சொல்லிவிட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பொய்யாக இருக்கக்கூடாதா மங்கையா பதினாறு வயசில் களங்கமில்லாமல் பெருமாளின் கையை பிடித்து வந்து எங்கள் மாமா எங்கள் மாமா என்றும் மூச்சுக்கு மூவாயிரம் மாமா பாடி அவனே சரபமும் என்று வாழ்ந்த மங்கையா கேடு கெட்ட முத்தையனோடு தப்பு செய்கிறாளா பேமான முன்பு எவனை தூச்சினாலோ என்று அதையெல்லாம் மறந்துவிட்டு அவனோடு கூடி குழாவிடாளா இல்லை இல்லை இது என் மங்கை அப்படி நடக்கக்கூடியவள் இல்லை முத்தையின் வீட்டிலிருந்து அவள் வந்தாள் என்பதற்காக இல்லாததையும் பொல்லாததையும் கூற வேண்டுமா இந்த ஜனங்கள் ஆனாலும் மோசமானவர்கள் வாயில் எதை போட்டு கடுத்து துப்புவது என்று விவாசை நான் நம்ப மாட்டேன் 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 சரக்கென்று தலைநிபுரி கத்தினேன் மங்கே மேலே உனக்கு என்ன கோபம் ஏழுமலை எதுக்காக எதையோ கரப்பனை பண்ணிக்கிட்டு பேசுற ராத்திரி முத்தகையன் வீட்டில இருந்து மங்கே போனதை பார்த்தா உடனே கெ திருமணம் பண்ணுறதா முத்தகையன் பஞ்சாத்தியோட பேச போயிருக்க கூடாதா இல்லை ஏதாச்சும் வாங்கி வர போயிருக்க என்ன ஏழுமலை நீ கூட வா மன்னிச்சுக்கங்கம்மா உங்க மனசை நான் திரும்ப திரும்ப புண்ணாக்கிறேன் முத்தையன் சம்சாரம் ஊர்ல இல்லை புருஷன்கிட்ட குவிச்சுக்கிட்டு அது தன் பிறந்த ஊருக்கு போய் மாசம் ரெண்டாவதுமா முத்தையன் இப்ப தனியா தான் இருக்கான் எல்லாருக்கும் இது தெரியுமா மட்டின்று மண்டியில் அடித்து சின்னதாக நான் பிடித்து கொண்டிருந்த நூலையும் ஈடுமலையும் அறுத்தெறிய மனசுக்குள் நமனமா வலிக்க வலிக்க பிராண்டியது கண்கள் கலங்கி போய் விளிம்பில் ஜலம் ததும்பியது மங்கையா என் மங்கையா ஏழுமலை நிபுர்ந்து பார்ப்பது ரொம்ப அவசியாக இருக்க தலையை கழித்து கைகளே தாங்கிக் கொண்டேன் நான் வரேம்மா அது சின்ன பொண்ணு நீங்கள் தான் புத்தி சொல்லணும் ஏழுமலை கேட்டே திறந்து சாற்றிக்கொண்டு வெளியில் போனான் இருட்டி வெகு நேரமான பிறகும் வாச விளக்கை ஏற்றக்கூட தோன்றாமல் அப்படியே உட்கார்ந்து விட்டு அப்புறம் மெதுவாக எழுந்து உள்ளே போய் வாசக்கதவியை தாழ் போட்டு கொண்டேன் அத்தியாயம் ஒன்பது மறுநாள் காலை மங்கே வேலுக்கு வந்தபோது நான் கொள்ளை தாழ்வாரத்திலே அவளுக்காக காத்திருந்தேன் படையேறி வந்தவள் என்னை பார்த்துவிட்டு நின்றாள் என் சிவந்த கண்களும் அலங்கூலமான உருவமும் எதையோ உணர்த்த கரிசனத்துடன் அருகில் வந்து உடம்பு சுகமில்லையம்மா ஏன் இப்படி இருக்கீங்க என்றாள் கேட்டுவிடலாமா என்னிடையே நீ இப்படி செய்ய துணிந்தாய் என்று இந்த முகமா தப்பு பண்றது நம்ப முடியவில்லையே நினைப்பதை கேட்க துணிவில்லாமல் அசையாமல் உட்கார்ந்திருந்தேன் ஒரு நிமிஷம் விழித்து நின்றுவிட்டு உள்ளே வந்து விளக்குமாறு எடுத்து போய் வாசல் கழுவி கோலம் போட்டு வந்தாள் பத்து தேய்த்து பாத்திரங்களை கழித்தாள் அடிக்கடி என் பக்கம் பார்வையே வீசி பார்த்தபடியே வேலை செய்தவள் மனசை கேட்காத போல் திரும்ப அருகில் வந்தாள் என்னம்மா ஏய் எப்படியோ என்ன ஏதாச்சும் கோபமாம்மா ஏன் பேச மாட்றீங்க ஐயா ஊர்ல இருந்து வந்துட்டாரா அவருக்கு ஒன்றும் இல்லையே என்னங்கம்மா நான் பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்கள் பதில் சொல்லாமல் இருக்கீங்க அம்மா கையை தயக்கத்துடன் நீட்டி என் கைகளை பற்றி அவள் கிஞ்சவும் சட்டென்று பின்னால் நகர்ந்தேன் விழித்து பார்த்தேன் வார்த்தை விழித்து வெளியில் வந்தது நான் கேள்விப்பட்டதெல்லாம் நிஜமாங்க என்னம்மா கேட்குறீங்க என்ன கேட்கறேன்னு உனக்கு தெரியும் என் மேல உனக்கு உண்மையான மதிப்பு இருந்தா கேட்கிற மறக்காம மறைக்காம பதில் சொல்லு மங்கைய தலை பின் துணியை கையால் திருங்கினாள் நடுங்கும் விரல்களால் தலைமொழியை கோதிக்கொண்டாள் நாவாள் உதடுகளை ஈரப்படுத்தி கொண்டாள் சொல்லண்டி கேட்கறதுக்கு காதல விழில குரல் எடுத்து நான் கேட்க அவள் அரண்டு போய் சுவரில் சாய்ந்தா என்னம்மா சொல்லணும் அந்த நடுக்கமும் அந்த பயமும் நன் கேள்விப்பட்டது உண்மைதான் என்பதை உறுதிதப்படுத்த ஜிவ் என்று எனக்குள் ஆத்திரம் கிளம்பியது படுபாவி நல்லவெல்லாம் மாதிரி நடித்து என்னை ஏமாத்திட்டியே நீ நல்லா இருப்பியா ஏன்டி புருஷனுக்கு ஒரு கால் போயிட்ட என்னடி கொஞ்சம் நாளைக்கு புருஷ சுகம் இல்லாட்டி தான் என்னடி சம்பாதிச்சு கொட்டுற வரைக்கும் தான் புருஷன் சுசத்தியா எங்கள் மாமாவுக்கு ஒரு ஆம்பளை ஈடாகுமான்னு மார்த்தட்டு விடுவியே அத்தனையும் பொய்யா நடிப்பா ஏண்டி அன்னைக்கு என்ன சொன்ன வேலையே வாங்கி சேலை தம்பி வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்ததானே என் முகத்தை பார்த்து அந்த பச்சை பைய சொல்ல உனக்கு என்ன திமரு இருக்கணும் தேவடையா தன்னம் பண்ணியாவது ஒரு புது சேலை வாங்கிட்டு கட்டி காட்டு என்னடேயும் தூ நீயும் ஒரு மனுஷியா போடி முதல்ல வெளியே போடி முகத்தை பார்க்க கூட எனக்கு பிடிக்கல போயிடு உடனே போயிடு நான் கத்த மங்கே எம்மா அஹ் என்று இரண்டு கைகளாலும் முகத்தில் ஓங்கி ஓங்கி அரைந்து கொண்டு அப்படியே கீழே சரிந்து உட்கார்ந்தாள் எம்மா எம்மா நீங்களும் போடினா நான் எங்கே போவேம்மா உங்கள் வாயால் அப்படி சொல்லாதீங்கம்மா உன்னை பார்க்க பிடிக்கலன்னு சொல்லாதீங்கம்மா இன்னொரு தரம் அப்படி நான் செத்து போயிடுவேன் வேணாம் சொல்லாதீங்கம்மா அவளின் அழுகையும் கதறலும் என்னை பாதிக்காதது போல் நான் அப்படியே நின்றேன் போரும் வேஷம் போட்டது போகும் இனிமேயும் ஒன்று நம்ப நான் தயாராக இல்லை அதை புரிஞ்சுக்கோ இந்த அழுகைகள்லாம் நான் மயக்க மாட்டேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோ முதல்ல இடத்தை காலி பண்ணேன் இனிமேல் ஒன்று சவகாசமே எனக்கு வேணாம் மங்கே வெள்ளமாக பெருகும் கண்களை விரித்து என்னை பார்த்தார் நான் மானம் கிட்டவதாம்மா தரம் கிட்ட போ போய்விட்டதாம்மா ஆனால் வேஷம் போடுறதுன்னு மட்டும் சொல்லாதிரிங்கம்மா ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்கிறது கேளுங்கம்மா எட்டி என் கைகளை பற்றி கொண்டு அவள் கதற இது என்ன நாடகத்தனம் என்ற அருவறுப்பை நான் கைகளை உதிர நகர்ந்து கொண்டேன் ஏழு மாசமா நான் படுற கஷ்டம் உங்களுக்கு தெரியாததில்லை வீட்டு வீட்டில் இனி விற்க ஒரு சாமான் கிடையாது கூட பிறந்தவங்களும் பெற்றவங்களுமே என்னை சுமையா நினைச்சி ஒதுக்கிட்டாங்க தாலி கட்டுன புருஷனோட கால் போனதோடு அவர் குணமும் கெட்டு போயிடுச்சு சதா கத்தல் அடி சண்டை ஏசல் அழுகியத்தனம் நான் பூரா உழைச்சிட்டு களைப்பாக போவேன் வாயில் வந்தது சொல்லி கத்துவார் நீ மட்டும் வெளியில் வாசலில் போய் போயார என்னை பற்றி இன்னும் கவலை கத்துவார் குடிக்க பணம் கேட்பார் நான் எங்கே போவேன்னு கையில் கிடச்சது போட்டு நூறுக்கு தள்ளுவார் நான் சம்பாதித்த வரைக்கும் நீ அத்தனை அள்ளிக்கிட்ட இப்போ நான் உனக்கு பாரமாயிட்டேன் எனக்கு செலவழிக்க மனசில்லை அப்படி தான் என்ன ஏசுவார் அத்தனையும் பொறுத்துக்கிட்டதாம்மா இருந்தேன் முகம் சுகணும்னா மாமாவுக்கு உடம்பு முடியல அதான் இந்த பேச்சு பேசுகிறான்னு தேத்திக்கிட்டு சோரோ கஞ்சியோ கிடைக்கிறத அவருக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் போட்டுக்கிட்டு வெத்து வயத்தோடு நான் இருந்தது நீங்கள் கூட நம்ப மாட்டியான் இப்படிம்மா சரி அப்படி இருந்தவன் இன்றைக்கி நாலு பேர் கேவலமாக பேசுகிற அளவுக்கு நடந்துக்கிட்டேயே அதுக்கு என்னடி செப்பை கட்ட போகிற செப்பை கட்டு சாமி சத்தியமா நான் சத்தத்தான்னு சொல்ல போகிறேன் கேளுங்கம்மா கோவிக்காமல் கேளுங்க அரை வயிறு கால் வயிறு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பிள்ளைங்க ஒடுங்கி போயிட்ட நிலை ஒரு மாசம் முன்னால ஒரு நாள் நீங்க குடுத்த சோறோட நான் வீட்டுக்கு போனப்ப மாமா இல்லை புலி மிளகா நாளானக்கு வாங்கி குழம்பு வச்சுட்டு புள்ளைகளை சோறு திங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டேன் சம் சமூகம் வரமாட்டேன் போ எனக்கு சோறும் வேணாம் ஒண்ணும் வேணாம்னு கத்துச்சு வந்து சாப்பிட்டு விளையாட போட ராசான்னு கெஞ்சலாகவே கூப்பிட்டேன் அப்போ அவன் எனக்கு புளி குழம்பு கஞ்சியும் புளி குழம்பும் தின்னு போச்சு காய் போட்டு கொழம்பு கொடுத்தா சாப்பிட்றேன் இல்லாட்டி பட்டுனி கிடைக்கிறேன் விளையாட நான் போக மாட்டேன் எல்லா பசுங்களும் கிழிஞ்சு நிற்கிற போட்டுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் காட்டிக்கிட்டு வெக்க மனம் இல்லாமல் வராண்டானு கேலி பண்ணுறாங்கன்னு ஒன்று அழுதம்மா அன்றைக்கித்தான் நான் வெடிச்சு போனேன் மாதக்கணக்காக நான் கால் வைத்து கூட சாப்பிடாமல் இதுங்களை எப்படியோ ஒப்பேத்தணும்னு மாடாக உழைக்கிறேன் இவன் என்னடானா அப்பனுக்கு மேலே பொறுப்பு இல்லாமல் ஆத்திரமா வந்துச்சு பாஞ்சி இழுத்து புள்ளையை புரட்டி எடுத்துட்டேன் என்னையும் வடிச்சுக்கிட்டு நான் செத்து குடிச்சிடறேன்டா இன்றைக்கெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்குன்னு கத்தி அழுதேன் புல்ல மிரண்டு போயிடுச்சு என்னை கட்டிக்கிட்டு நீ செத்து நான் இனிமேல் காய் போட்டு கொழம்பு கேட்கல கிழிஞ்ச நிற்கறையும் போட்டுக்கிறேன் நீ சாவாதமான அழுது சத்தியமாக சொல்கிறேங்கம்மா அன்றைக்கி எனக்கு எல்லாம் விருத்து போச்சு தான் போச்சு பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு காய் போட்டு கொழம்பு பண்ணி ஊத கூட நமக்கு வக்கலையா கிழிஞ்ச நிற்கிற தைச்சு முப்பது காசு சிலருக்கு வழியிலேன்னு குடைஞ்சி போயிட்டான் நீங்கள் நம்பினா நம்புங்க இல்லாட்டி விடுங்க பேசாமல் அரளி கொட்டை அரைச்சி இதுங்களுக்கு கொடுத்துட்டு நாமளும் குடிச்சி சுற்றுடலாம்னு நினச்சிட்டேங்க அப்பால துர்மரணமாக போனால் பேயாக சுற்றுவோமே அதோட காலில்லாத மாமா தனியாக என்ன பண்ணணும்னு எப்படியோ தேத்திக்கிட்டேன் அன்னைக்கு ராத்திரி தான் மொதல் தொடவையான முத்தையனோட வெறியுடன் பேசி கொண்டு வந்த முங்கே நிறுத்தினாள் முகத்தில் அறந்து கொண்டு அங்கு அடங்கியிருந்த அழுகி பீரிட தொடர்ந்து அரைச்சினாள் நான் நடத்தக்கிட்ட முடந்தான் முண்டந்தான் கூறு கிட்ட ஆனா தான் ஆனால் எம்மாடி நான் வேறு என்ன பண்ணுவேன்னு சொல்லுங்க கேவலமாய் காய போட்டு குழம்பு வேணும்னு பையன் ஆசைப்படுறத நிறைவேற கூட வக்கிலாமல் இருக்கிற காட்டிலும் இது ஒன்றும் குறைஞ்சிரதில்லை தோணிச்சுமா உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே முன்னூறு போல் கடன் பாக்கி அகப்பட்டதையும் நீங்கள் ஒருத்தர் தானே உங்களையே எத்தனை துரண்ட முடியும் எனக்கு வேற நாதி இல்லைங்களம்மா பத்து நிமிஷம் பல்ல கடிச்சிக்கிட்டு படுத்து கிடந்தால் அந்த முத்தையின் பிள்ளைங்களுக்கு கறிசோறும் நிற்கிறது இருக்கிறது காசு கொடுக்குது விளக்கேறிய சீமெண்ட் வாங்கி தருது எங்கள் மாமாவுக்கு பாட்டில சாராயமைய கொண்டு வருதேங்கம்மா என் மாதிரி நான் என்ன பண்ணுவேன் சொல்லுங்க இதோட சேலையும் பூவும் வாங்கி வந்து வச்சுக்கன்னு அந்த ஆள் சொல்கிறது என்னால் தட்ட முடியலம்மா நீ இதுக்கெல்லாம் சம்மதிச்சா முதலாளிக்கு எதிராக சாட்சி சொல்லி ஒரு புரட்சனுக்கு பணத்தை கூட்டி த வாங்கி தருவேன்னு பேசுகிறப்ப இந்த சகவாசம் வச்சுக்கிறது நம்ம மாமானோட எதிர்காலத்துக்குத்தானே நான் என்ன என்னையே தீர்த்துக்கிறதம்மா சத்தியம் மாறியத்த மேலே சத்தியமாக உடம்புக்காக நான் அலையிலங்கம்மா உங்கள் முன்னால் தினக்கும் நிற்கிறப்பெல்லாம் புழுவாக மாறி நான் துடிக்கிற துடிப்பு வேதனை எனக்கு தான்மா தெரியும் என்னை மன்னச்சிடுங்கம்மா நாளுக்கு உதை கொடுத்து அடிச்சிடுங்க ஆனால் முகத்தில் முளிக்காதாண்டி மட்டும் சொல்ல தெரியாதீங்கம்மா நான் செத்துடுவேன் கண்டிப்பாக செத்துவேன் செத்துடுவேங்கம்மா கல்வீட்டில் இருந்து கொண்டு நாலு வேலை விதவிதமாய் தின்று தீர்த்து கொண்டு சம்பாதித்து போட்டு அரவணைக்கு புரட்சனையும் பக்கத்திலேயே வைத்து கொண்டு வெயிலின் குடிமையோ வறுமையின் வேதனையோ பசியின் பிரண்டலையோ அனுபவிக்காத நான் இவளை இந்த மங்கையை குற்றவாளியாக நிற்க வைத்து குற்றம் சாட்டுவது எப்படி நியாயமாகும் மனசுக்குள் பூதமாய் கேள்வி ஒன்று எழ முந்தானியால் முகத்தை மூடிக்கொண்டு கேவி கேவி அழ்பவளே பா பார்க்கையில் எனக்கும் என்ன சொல்லி இவளை சமாதானப்படுத்துவதென்று என நினைக்கும் நிமிஷத்தில் வாசலில் கார் வந்து நிற்பதும் என் கணவர் உள்ளே வருவதும் கூறிய நாளே தாவலில் அவரிடம் ஓடுகிறேன் கைகளை பிடித்து கொள்கிறேன் அவசரமாக அழகிய நிறுத்தாமல் கிஞ்சுகிறேன் இன்னிக்கி இப்பவே அது உலகநாதனை போய் பாருங்க எப்படியாவது ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாயது வாங்கி தந்து பெருமாள் உடனடியாக ஒரு பெட்டி கடை வைக்க உதவி பண்ணுங்க இல்லைனா நீங்களாவது அந்த பணத்தை கொடுத்து பெருமாளுக்கு ஒரு வழி காட்டுங்க அவனை நாலு காசு சம்பதிக்க வச்சு இந்த மங்கையும் அவன் பிள்ளைகளோட நிம்மதியாக வாழ உதவுங்க பிளீஸ் பிளீஸ் எப்படியாவது என்னங்க எப்படியாவது உடனே உடனே பிளீஸ் என்னவெல்லாமோ சொல்ல நினைத்து ஆனால் எதையும் கோர்வையாக கூற முடியாமல் வார்த்தைகளை தொண்டைக்கு சிக்கிக்கொள்கின்றன ஏய் என்னாச்சும்மா இங்கே பாரு என்னாச்சு சொல்லுமா பதைத்து போய் பறிவுடன் என் கணவர் தேற்றுவது வேதனையை இன்னும் கிளறிவிட மங்கையும் டாக்ஸி டிரைவரும் விழித்து கொண்டு நிற்பதை லட்சியம் செய்யாமல் ஒரு வழி பண்ணுங்க இந்த மங்கை நல்ல விதமாக வாழ உதவி பண்ணுங்கள் என்று அவர் மார்பில் சாய்ந்து கொண்டு என் கதறலை தொடகிறேன் நன்றி வணக்கம்